0: Bardzo często jest takie, co ja powinnam dać światu, co, co wypada, tak? Natomiast dobra twórczość, dobra kreatywność bierze się z własnych wewnętrznych potrzeb i ich wyrażania.
1: Witaj u Janoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i co tydzień pomagam Ci kreatywnie rozbłysnąć. U Janoszuk to bezpieczne miejsce na rozwój, przekonania i presje zostaw więc za drzwiami i rozgość się w atmosferze wzajemnego wsparcia z moją dzisiejszą gościnią Katarzyną Czajką-Kominiarczuk. od Kuchni mam przyjemność gościć Katarzynę Czajkę-Kominiarczuk w internecie funkcjonującą także jako zwierz popkulturalny. Bardzo miło mi Cię powitać w moim podcaście, Kasia. Cześć, też się bardzo cieszę, że tu jestem. I wspaniale Cię tu gościć. Przypomnę dla osób, które może nie wiedzą, jak wygląda ta formuła. Czyli w pierwszej części będę zadawać Ci standardowe pytania, które zadaję wszystkim gościom i gościniom, które uczestniczą w tych rozmowach od kuchni, a w drugiej części będziemy rozmawiać na temat zaproponowany przez Ciebie. I będzie to temat, na który jestem bardzo podekscytowana, bo będzie to temat regularnej kreatywności, a nie kreatywności z impulsu. Masz w tym duże doświadczenie i bardzo chętnie posłucham, jak ta Twoja perspektywa wygląda. No ale, zanim to, przejdźmy do pierwszego pytania. Powiedz nam, kim jesteś? Wow, filozoficznie <gry> się zrobiło. Więc tak, um, jeśli miałabym się.
0: Opisać zawodowo, to jestem przede wszystkim blogerką, bo od 13 lat prowadzę bloga i to jest chyba moja główna aktywność. Jeśli miałabym się opisać swoją, której nie lubię, to jestem influencerką, bo rzeczywiście też działam na Instagramie, też działam w ogóle w różnych social mediach i rzeczywiście mam jakiś tam wpływ, jeśli definiujemy influencera przez osoby, która ma wpływ, to mam jakiś tam wpływ na moich odbiorców. Ale to nie jest wszystko, bo jestem także autorką książek, autorką książek o kulturze popularnej, choć nie tylko, bo napisałam powieść. I napisałam teraz taką książkę, która w Empiku jest w kategorii rozwój osobisty i uznajmy, że jest o zakresu rozwoju osobistego. Jestem także naukowczynią, bo mimo, że nie piszę doktoratu, to nigdy nie przestałam zajmować się naukowo historią kinematografii polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym. Teraz połowa osób zasnęła. I to, mnie, I to jest dla mnie też bardzo ważne, biorę udział w, proje- w różnych projektach naukowych, które tego dotyczą. I chyba w sumie, gdybym miała ja też powiedzieć, kim się tak najmocniej czuję wewnątrz siebie, bo to wydaje mi się, że jest ważne, to chyba tak najmocniej to się czuję po prostu taką mieszanką bycia historyczką i socjolożką, co jest moim wykształceniem i krytyczką filmową, co nie jest moim wykształceniem, ale na drodze bezczelnego pisania krytyki filmowej przez kilka lat <grytania> udało mi się to wyrobić. Więc ja jestem kilkoma osobami naraz, jakby mogę mówić kilkoma głosami i jakoś sobie radzę, jakoś to staram się uporządkować, ale gdybym tak miała... Aha! Zapomniałam totalnie, jestem też podcasterką. No właśnie. O tym. Tak, jestem też podkastejką, jestem taką bardzo ciekawą, wydaje mi się, osobą na polskim... Em w polskim podcastingu, ponieważ ja nigdy nie byłam jakby bardzo zaangażowana w całą kulturę podcastową, ale przez to, że Paweł Opyto, który rzeczywiście jest moim przyjacielem, a też człowiekiem, który bardzo często wyczuwa nowe trendy, zaproponował mi tak dawno temu nagranie naszego pierwszego podcastu, to właściwie kiedy w Polsce wszyscy zaczynali mieć podcasty, to myśmy już tam byli. I to było, i to było nadal mnie bardzo śmieszy I, I rzeczywiście od kilku dobrych lat ta moja miłość do podcastów jest ewoluuje, rodzi się obecnie jestem członkinią trzech ekip podcastowych, mam jeden własny podcast, który założyłam w zeszłym roku i to jest też dla mnie bardzo ważna forma działalności, bo jak może już się zorientowaliście w piątej minucie tego nagrania ja bardzo lubię mówić.
1: Ale ale ja też bardzo lubię mówić i bardzo lubię rozmawiać, więc myślę, że to jest ważna cecha, jeżeli chce się też samodzielnie na przykład rozmawiać przez kilkanaście czy kilkadziesiąt minut. Jak tak sobie sięgam pamięcią do przeszłości, to Wasz podcast był pierwszym, o którym ja usłyszałam, kiedy sama w ogóle nie miałam pojęcia, czym podcasty są. Także to rzeczywiście jesteś weteranką tych podcastowych treści i bardzo mi się podoba to, jak wiele różnych... Tak jak mówisz osób, jak wiele różnych głosów może się tu pojawiać, więc mam nadzieję, że wszystkie kasie, wszystkie elementy tożsamości Kasi gdzieś tam będą się dzisiaj odzywać i jestem bardzo ciekawa, bo też... Ja nie miałam okazji jeszcze rozmawiać w tym podcaście z inną naukowczynią, oprócz mojej przyjaciółki Zuzi, która była takim trochę królikiem doświadczalnym, była pierwszą rozmówczynią, z którą nagrałam odcinek z serii Od Kuchni, kiedy chciałam sprawdzić, czy ta formuła w ogóle ma sens, więc to też jest dla mnie ciekawe, że tak wiele sfer łączysz i to też jest bardzo inspirujące moim zdaniem, jak można też no niestandardowy sposób tę ścieżkę naukową prowadzić. Dla mnie, jako dla doktorantki, dosyć dużym wyzwaniem, jak myślę o swojej przyszłości. Bardzo się zastanawiam, jak chcę, żeby to, to, moje przyszłe życie wyglądało, czy w ogóle chcę, żeby akademia była jego częścią, więc to jest też, to jest też super, że można tę ścieżkę prowadzić inaczej. Więc fantastycznie, bardzo się cieszę z tych, z, z tych twoich różnorodnych funkcji. I e, chciałabym cię zapytać wobec tego, może właśnie kreatywność jest też czymś, co je jakoś tam spina. Chciałabym Cię zapytać o to, od kiedy działasz kreatywnie i kiedy zdałaś sobie z tego sprawę?
0: Ojej, to jest bardzo trudne, bo i tutaj będzie wątek autobiograficzny, który wydaje mi się bardzo, bardzo ważny zawsze w takich historiach. Ja jestem z rodziny naukowców i pisarzy. Innymi słowy, póki nie skończyłam tak 7-8 lat, myślałam, że naturalnym zawodem ludzi jest pisanie książek. Ja myślałam, że to się robi, tak? To znaczy, co robią rodzice, piszą książki. Co robią dziadkowie, piszą książki. W związku z tym było dla mnie jakby... To to wyobrażałam sobie jako podstawowy zawód. Stąd też pisanie opowiadań, w ogóle jakakolwiek taka działalność związana z pisaniem, z takim artystycznym... Mój dziadek jest malarzem też, więc jakby z jakimś takim artystycznym wyrażaniem siebie... Wydawało mi się jak najbardziej oczywiste. To nie było coś, co ja musiałam odkryć. Ja To tak naprawdę weszłam już do świata, w którym ta kreatywność, czy to na polu naukowym, czy to na polu literackim, moja babcia jest pisarką, czy właśnie plastycznym, to już tam było. W związku z tym myślę, że ta kreatywność była we mnie podsycana i była traktowana jako coś oczywistego od zawsze. Myślę, że gdy miałam wyznaczyć jakiś taki punkt, w którym zdałam sobie sprawę, że te moje być może kreatywne możliwości wychodzą poza standard, to to był koniec gimnazjum, kiedy ukazała się moja pierwsza książka. Taka książeczka dla dzieci. I to był taki moment, kiedy jakby to taka myśl, że mogłabym pisać, stała się dla mnie taką myślą, że to może nie jest absolutnie nierealne. I tak naprawdę od tamtego momentu dosyć jakby nieprzerwanie pisałam. No i jest rok 2009, kiedy zakładam bloga. I teraz od założenia bloga przez 9 lat pisałam go codziennie. Powód, dla którego nie piszę dalej bloga codziennie z prozaiczny, mam męża i on też chce, żeby ja mu czasem poświęciła czas. Tak. I to, był, to jest jedyny powód, dla którego nie piszę codziennie, jakby, Bo wypada rozmawiać z
1: mężem. Zrozumiałe.
0: I, i myślę, że, że to jest też bardzo ważne, żeby to powiedzieć, tak? To znaczy, wydaje mi się, że to, jak dochodzimy do swojej kreatywności, bardzo zależy od środowiska, w którym jesteśmy. To znaczy, jak bardzo ona to wspiera, jak bardzo rodzice się uśmiechną, jakim przyniesiesz obrazek, opowiadanie, wierszyk, jak, nie wiem, przyjdziesz do domu i powiesz, że chcesz wziąć udział w konkursie poetyckim, to spotkacie śmiech i takie nie nadaje się, czy... Oczywiście to jest coś, co, co powinno ci robić. I ja zawsze to powtarzam wszystkim, staram się to wpleść w każdą moją narrację, że ja miałam łatwiej. Ja miałam bez porównania łatwiej, bo ja nikogo nie musiałam przekonać, że pisanie to jest sposób zarabiania mhm. na życie. Nikogo nie musiałam przekonać, że kreatywność to jest coś, co jest kluczowe. Wręcz przeciwnie, podejrzewam, że gdybym chciała wybrać niekreatywny zawód, mhm. to wtedy sprawiłabym zawód swoim rodzicom. <laughs> I i, i uważam, że to jest bardzo ważne, bo bardzo mało mówimy o tym, jakby kreatywni ludzie są w każdej grupie społecznej, w każdej rodzinie, jakby uważam, kreatywność jest kompletnie niezwiązana z klasą społeczną. Natomiast wspieranie kreatywności jest już bardzo mocno społeczne i jeśli o tym nie mówimy, to ludzie, którym którym nie dano takich szans, którzy musieli się chociażby przebijać przez taką psychologiczną barierę jak to, że nie wiem, nie jest akceptowanym się w rodzinie, czują się gorsi, a nie powinni, bo to nie jest kwestia tego, że są mniej kreatywni, tylko gorszych warunków, w jakich przyszło im z tego powodu dorastać, więc myślę, że to jest bardzo
1: ważne, żeby, żeby to tutaj zaznaczyć. Bardzo się cieszę, że to powiedziałaś, bardzo się cieszę, że to padło, bo rzeczywiście jest tak, i że, że ta droga do kreatywności jest bardzo różna, i że to właśnie w jakim środowisku wzrastamy, z jakimi głosami się spotykamy, jest bardzo, bardzo znaczące. Ja miałam też duże szczęście. Moi rodzice są co prawda stomatologami, ja się wychowywałam w małej podlaskiej miejscowości, ale całkiem niedaleko Białego Stoku. Więc to środowisko, w którym żyłam, w którym się wychowywałam było dosyć trudne, jeżeli chodzi o takie szukanie swojej własnej drogi, czy właśnie wychodzenie poza schematy, czy szukanie tej kreatywności i szukanie tej kreatywnej drogi jako... tego poważnego powiedzmy zawodu to to było trudne jeżeli chodzi o moje środowisko ale miałam też wielkie wsparcie od rodziców i to było coś bez czego myślę, że też nie byłoby mnie w tym miejscu, w którym jestem teraz mimo tego, że no właśnie oni z kreatywnością taką uświadomioną niewiele mieli wspólnego to też byli w stanie dostrzec tę kreatywność we mnie, wspierać zakupem jakichś konkretnych zabawek czy no właśnie wspieraniem tych twórczych działań i właśnie docenieniem tego obrazka, który przyniosłam, do dziś pamiętam tam taką okrutnie w ogóle nieprzydatną rzecz, którą zrobiłam w przedszkolu z takiego celofanu do kwiatków obrazek jakiś taki z poprzyklejanymi dziwnymi rzeczami w ogóle nie mam pojęcia skąd ten pomysł mi przyszedł, ale pamiętam, że to też było, to też było zaakceptowane i to było mocno wspierane, to takie mocno kreatywne um, robienie czegoś z niczego, nie, na tej zasadzie, że bardzo często w ten sposób opisujemy kreatywność, ja też dzisiaj jestem dosyć daleka od tego, żeby mówić, że to było też z niczego, no bo jednak jakieś tam rzeczy w tym wszystkim musiały zaistnieć, ale było, było to naprawdę duże wsparcie, więc też jeżeli są osoby, które nas słuchają i które nie mają takich możliwości, które rzeczywiście muszą się przebijać przez różne trudności związane z tym, że ta kreatywność nie jest oczywista w ich otoczeniu, to też wysyłamy dużo dużo ciepła i dużo takiej otuchy myślę, bo no właśnie nie nie wszystkie mamy w tym tym równe szanse, jak też w wielu rzeczach i bardzo się cieszę właśnie, że o tym powiedziałaś, bo myślę, że to jest bardzo wspierające dla wielu osób, także dzięki Ci za to.
0: Tak, i, i też jakby tutaj chciałabym jeszcze jedną rzecz dodać, bo żebyśmy pamiętali zawsze, jak sama mówię, zawsze można mieć takie relacje z otoczeniem, że to otoczenie będzie nas wspierać i że to jest właściwie kluczowe, wspierające otoczenie. Łatwie jest to wspierające otoczenie, kiedy godzina jest kreatywna, no ale też może być na przykład tak, że wasze otoczenie jest bardzo na przykład nastawione na myślenie o zysku i nie widzi w kreatywności czegoś bardzo zyskownego i wtedy też trzeba się przebijać. Więc jakby jeśli mogłabym coś doradzić, to zawsze szukajcie ludzi, którzy, którzy was wspierają A jeśli nie dostajecie tego wsparcia, a udaje Wam się coś robić mimo wszystko, to zawsze miejcie pamięć, że to jest dużo większe czasem osiągnięcie niż osoby, która ma milion wsparcia i robi dokładnie
1: to samo albo trochę więcej, bo jakby inny punkt startowy, inny punkt docelowy. Dokładnie, ja to też bardzo podkreślam, kiedy rozmawiam na temat porównywania się, z którym myślę, że wiele osób kreatywnych i nie tylko się boryka, porównujemy się też, internet to bardzo ułatwia do porównywania się właśnie, kto jest w jakim miejscu na swojej drodze i kto jak wiele osiągnął, ale bardzo często zapominamy właśnie o tym, z jakiego punktu startujemy i z jakiego punktu startują inne osoby, albo też właśnie jak wyglądała ich droga, bo to, że teraz widzimy, że znajdują się w takim miejscu, to nie znaczy, że nie było to okupione właśnie bardzo dużą pracą wcześniej. Więc na pewno warto mieć też taką czułość i wyrozumiałość na to, że wszyscy, wszystkie wychodzimy z różnych miejsc w tej kreatywności także i że rzeczywiście też docenić to, że być może jest ciężko, być może musimy się przebijać przez wiele rzeczy, ale też docenić się za to, że mamy odwagę i siłę, żeby to robić, bo to naprawdę wymaga tej odwagi, myślę, takie kreatywne działanie pomimo tego, co się gdzieś z zewnątrz słyszy. A powiedz, dlaczego zdecydowałaś się korzystać z kreatywności w swoich działaniach? Wydaje mi
0: się, że ponownie, czy się zdecydowałam, czy raczej zostałam socjalizowana, żeby uważać, że kreatywne działania są najlepsze. Moim zdaniem to u mnie jest wynik socjalizacji, to znaczy takiego obserwowania ludzi, którzy właściwie zdecydowali się, że kreatywne działania będą ich życiem, czyli obserwowania mojej mamy, mojego dziadka, którzy są profesorami, obserwowanie mojej babci, która jest pisarką, dziadka, który jest malarzem i nauczycielem sztuki i to wszystko sprawiło, że... I to ich narracja o ich życiu sprawiło, że ja zrozumiałam, jak wiele daje, kiedy twój zawód jest kreatywny, kiedy twój, twoja życiowe działania są związane z kreatywnością. Dla mnie chyba najbardziej tutaj takie emocjonujące było to, jak widziałam ludzi no, w różnym etapie życia, którzy cały czas czuli dużą potrzebę mówienia o tym, co robią, czyli taki wielki entuzjazm do tego, co robią. Też jedną rzeczą, która mnie bardzo do tego przekonała i była czymś, co, co do dzisiaj mi to, towarzyszy, to zwróciłam uwagę, że ten cykl życiowy ludzi związanych z kreatywnością jest troszeczkę inny. To znaczy, że kreatywność się zmienia na przestrzeni lat, Ale zostajesz człowiekiem bardzo, bardzo długo. Ludzie kreatywni, moim zdaniem przynajmniej, zostają z tą kreatywnością daleko poza emeryturę. tak? I to też mnie jakoś bardzo zachęciło, że jakby póki twój mózg działa, póki się coś kręci, to jesteś przydatny, to masz coś do zaoferowania światu, a nie jest tak, że powiedzmy dochodzisz do jakiegoś stanowiska w firmie i dalej już nic nie ma. To nie mówię, że w firmach nie można być kreatywnym. Są cudowni ludzie kreatywni, menadżerowie, ludzie, którzy są naprawdę robią niesamowite rzeczy. Natomiast ta kreatywność jakby związana z tworzeniem, wydała mi się taką niesamowitą wolnością, a jednocześnie czymś, co tworzy jakby niesamowitą atmosferę, kiedy pracujesz. I wydaje mi się, że jeśli jakby tutaj nakreślę taki obraz mojego dorastania, że kiedy moja mama streszczała mi swoje kolejne książki naukowe, które pisała, kiedy moja babcia dzwoniła do mnie, że słuchaj Kasia, wymyśliłam taką postać i wyobraź sobie, co ona zrobiła. To, to widziałam ten taki entuzjazm, który, który był dla mnie bardzo pociągający. Bo I nadal tak jest, powiem szczerze. A mhm. druga sprawa? która wydaje mi się bardzo mocno na mnie podziałała, ponieważ jestem osobą, która głównie komentuje kulturę, to moim zdaniem ta moja kreatywność żywi się kreatywnością innych osób. Czyli innymi mm-hmm. słowy, to jak działania artystyczne innych ludzi na mnie wpływają, jest dla mnie punkt wyjścia, punktem wyjścia do mojego własnego działania. W związku z tym jest dla mnie także przestrzenią do wyrażenia mojej wrażliwości, mojego światopoglądu, i to jest dla mnie bardzo, jakby, to jest dla mnie bardzo, bardzo, ważne, bo jest dla mnie, jest mi potrzebne. Ja muszę jakoś przetrawić te rzeczy, które, te emocje, te przemyślenia, które we mnie buzują, w związku z tym, korzysta, zaprzęga moją kreatywność i dzięki temu daję sobie z tym radę. I ponieważ zaobserwowałam mu się bardzo wcześnie, że tego potrzebuję, bo jak gdzieś tam się wala mój pamiętnik, kiedy miałam, 12-13 lat i mm-hmm. on był, obejrzałam dzisiaj taki film, czuję to i to. To dosyć wcześniej jakby poszłam też tą drogą, tak, że, że pisanie o kulturze, o cudzej kreatywności pozwala mi jakoś działać kreatywnie samej.
1: Super, powiedziałaś wiele bardzo ciekawych rzeczy. Na pewno ten aspekt wolności w ogóle jest czymś, co ja bardzo długo, o czym, do czego ja miałam bardzo długą drogę, bo u mnie kreatywność wynikała z trochę innych rzeczy, na pewno nie z takiego pojmowania właśnie jej jako wolności, ale bardzo zaczęłam o wolności i kreatywności myśleć, kiedy w ramach setnego odcinka podcastu poprosiłam osoby z mojej społeczności o opowiedzenie, czym dla nich jest kreatywność. I wśród tych prawie 70 głosów wolność właśnie była jedną z najczęściej pojawiających się, jednym z najczęściej pojawiających się określeń dotyczących kreatywności, I to było dla mnie bardzo odkrywcze, bo moje schematy działań sprawiały, że właśnie tę kreatywność trochę inaczej traktowałam i nie myślałam o niej właśnie jako o domenie wolności, a rzeczywiście też kiedy spojrzymy na to tak jak ty zwracasz uwagę, jako na taką niekończącą się podróż, bardzo ekscytującą, dającą bardzo wiele emocjonalnych przeżyć i taką, że że ona trwa, że niezależnie od wieku, jeżeli mamy w sobie taką potrzebę też, żeby tę kreatywność, realizować, żeby z niej korzystać, no to ona nie mija i to jest jest coś wspaniałego też to, jak to potrafi dawać no właśnie dużo ekscytacji człowiekowi w życiu, że i też myślę, że takie spojrzenie na kreatywność z tej perspektywy, że ona się właśnie nie kończy, że ona będzie się zmieniać i że mogą się pojawiać różne rzeczy, też jest bardzo wyzwalające, że no właśnie to jest też taka długa, długa podróż, więc no myślę, że to jest piękne, że, ta, że właśnie też mogłaś to zaobserwować w takim doświadczeniu. Dla mnie to jest bardzo ciekawe właśnie, bo no tak jak mówię, moja rodzina funkcjonowała w zupełnie inny sposób i fakt, że te wytwory kreatywności twoich bliskich były też czymś takim, czym mogłaś się od początku karmić właśnie i że w ogóle też w taki bardzo świadomy sposób w, wchodzisz w interakcję właśnie też z kreatywnością innych i, i przetwarzasz to i wyrażasz siebie w ten sposób, to jest moim zdaniem super, super ciekawe i bardzo właśnie No myślę, że takie podejście, z którym ja w takim takim stopniu też nie miałam do czynienia, że właśnie bardzo często boimy się tego, że nasza kreatywność właśnie będzie czerpała od innych. Boimy się tego, staramy się o tą oryginalność, jest to jakąś wartością, której poszukujemy, a bardzo często zapominamy o tym, że, że ta oryginalność, jeżeli będziemy tworzyć w zgodzie ze sobą, z tym co jest dla nas ważne i w jaki sposób my chcemy, Chcemy właśnie wyrażać siebie, wyrażać to, jak odczuwamy świat, że to będzie wystarczająco oryginalne i że nawet jeżeli czerpiemy z sztuki, kultury, wytworów kreatywności innych ludzi, to nie ma w tym nic złego i że uświadomienie sobie tego właśnie i czerpanie garściami tak naprawdę z kultury jest czymś, co może tylko tą naszą kreatywność wzbogacić i wcale jej nie ograniczać.
0: Tak, zdecydowanie ja uważam, że nie jest przypadkiem, że twórcy bardzo często zbierają się w grupy, w środowiska, w koterie, bo kreatywność innych osób napędza naszą. Ja podam moim zdaniem najlepszy przykład. Kiedy, powiedzmy, czytam bardzo dobrą powieść albo bardzo dobry tomik wierszy, zwłaszcza tomik wierszy, mm-hmm. tego to kończę, to jest mi łatwiej myśleć literacko, łatwiej jest mi myśleć poetycko, ale o swoich rzeczach. Więc e, nie ma pisania bez czytania. Mm-hmm. Nie ma, trzeba się naładować cudzy, cudzą kreatywnością, Trzeba nawet wytworzyć sobie może trochę zazdrości o cudzą mm-hmm. kreatywność, nie ma w tym nic złego, Oczywiście. żeby, żeby założyć coś swojego. Ja jestem, jakby, bardzo uważam, że to jest niesłychanie ważne. Pisarz musi czytać, poeta musi czytać, filmowiec musi oglądać, malarz. Nieważne jakie są te nasze działania, musimy się tym sycić, sycić, sycić. Chociażby, żeby to budziło w nas różne emocje, które przełożymy na nasze rzeczy, żebyśmy coś robili w kontrze. Być może, żebyśmy podeszli do tego, fajnie zrobiłeś, a teraz ja zrobię to samo lepiej, bo to też jest kreatywne. Więc tak, zdecydowanie, dla mnie to odbicie od cudzej kreatywności jest takim kluczem do tego, żeby... Żeby ta nasza kreatywność nie była także, Bo my się bardzo boimy wtórności. Tak. Ale jeśli nie wiemy, co się dzieje w tym w tej zakresie, w którym chcemy działać kreatywnie, to możemy okazać się wtórni przez niewiedzę. Tak. Więc to też jest bardzo ważne. No Ja uważam, że, że akurat w przypadku, zwłaszcza w przypadku pisania, czytanie jest... Ja, ja się zawsze śmieję. Kluczowym działaniem w przypadku pisania jest czytanie.
1: Tak, zgodzę się z tym. I... I sama też bardzo, bardzo mocno, bardzo dużo czerpię i kiedy sobie zdałam z tego sprawę i uświadomiłam sobie, jak, jakie rzeczy ja lubię oglądać, jakie rzeczy ja lubię czytać, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie ekscytujące w kulturze, to zdałam sobie sprawę, jak ja chcę pisać i w jaki sposób ja chcę tworzyć światy, w jaki sposób ja chcę w ogóle, no właśnie, wyrażać siebie, wyrażać te, te, to swoje wnętrze, ale. Bez tego, bez właśnie takiego uświadomienia sobie, co jest, czy właśnie w moim doświadczeniu takim czytelniczym, czy w moim doświadczeniu życiowym, bez uświadomienia sobie tego, czy nawet w moich guilty pleasures, nie, że co co mnie ciągnie do tych tak naprawdę bardzo niewinnych przyjemności, co tam jest takiego, co mnie ekscytuje, to kiedy zdałam sobie z tego sprawę i kiedy sobie tak prze przekartkowałam trochę właśnie te moje upodobania różne kulturowe, to wtedy zrozumiałam, jakie pisanie tak naprawdę przyniesie mi radość, a nie będzie związane z tym, jak myślę, że inni by chcieli, żebym ja pisała.
0: O, to jest niesłychanie
1: ważne, to co
0: powiedziałaś, bo mam wrażenie, że bardzo często jest takie, co ja powinnam dać światu, co co wypada, Tak. Tak. Natomiast dobra twórczość, dobra kreatywność bierze się z własnych wewnętrznych potrzeb i ich wyrażania. Ostatnio miałam rozmowę z koleżanką, która napisała książkę mm-hmm. i napisała do mnie, Kasia, Kuczy napisałam książkę, która jest popularna, a mogłam napisać wielką powieść o, o ważnych sprawach. Wiedziałam ale w tobie w tym momencie była ta popularna książka. Tą książkę chciałaś napisać. I to jest dużo ważniejsze niż napisać... Nie znam żadnego wielkiego dzieła literatury, które by nie wychodziło z tej własnej wewnętrznej potrzeby. Nie wszyscy mamy takie same własne wewnętrzne potrzeby.
1: Dokładnie. To, że
0: podobają nam się wielkie powieści, to nie znaczy, że chcemy je pisać. A jednocześnie ja, ja się zawsze, zwłaszcza w przypadku takiego pisania twórczego, no jeśli ja coś piszę, to dlatego, że chcę to przeczytać bo ja tego potrzebuję. Czytelnik jest bardzo miły, ja się zawsze bardzo cieszę, jak jest czytelnik, ale osobą, której potrzebę za Polskę, jestem przede wszystkim ja. I jakby wiem, że w chwili w zaczynam myśleć, co, czego od nas inni wymagają, co powinniśmy pisać, to po pierwsze ci inni wcale niekoniecznie tego od nas wymagają, tylko gdzieś tam siedzi to w naszej głowie, a po drugie bardzo często właśnie tracimy oryginalność, bo Ci, jakby ci ludzie jeszcze nie wiedzą co my im możemy dać to my wiemy co ch- możemy dać światu więc I to, i to dopiero kiedy my to damy światu to świat może być aha dobra tego od ciebie chcieliśmy
1: tak, 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 zdecydowanie, poza tym to ty spędzasz te długie godziny właśnie w tym procesie, w tym y, tworzeniu, w tym dziele, w tej powieści, w tym świecie, w tym wszystkim co tworzysz, niezależnie od dziedziny, więc jeżeli ty nie czujesz radości z bycia w tym świecie, jeżeli ty nie czujesz radości z procesu, no to może lepiej robić coś innego w tym samym czasie, co ci sprawia radość, nie? że nie ma co y, samemu, samej się też y, katować właśnie w stronę tych, dążyć do tych... Y, projektowanych oczekiwań świata w stosunku do nas, które właśnie wcale mogą się okazać po prostu nie istnieć i to jest jest mega mega ważne, więc bardzo się cieszę też, że że właśnie tak, tak o tym opowiedziałaś, bo wiele osób, ja też bardzo długo do tego dochodziłam, że jednak w tej kreatywności ta przyjemność i ta radość zbycia w procesie i właśnie spełnianie swoich potrzeb poprzez kreatywność wcale nie jest ani złe, ani samolubne, a właśnie jest tym, co w zasadzie tą kreatywność na takim najlepszym naszym, bardzo osobistym poziomie tworzy. Więc no, bardzo, bardzo to jest moim zdaniem ważna myśl. No to przechodząc do kolejnego pytania. Gdzie jesteś na swojej kreatywnej drodze, a gdzie chciałabyś być?
0: Wydaje mi się, że jestem Blisko zakończenia pewnego etapu. Mm-hmm. Wydaje mi się, że jestem blisko zakończenia etapu budowania pewnej, pewnej marki, mm-hmm. pewnej, pewnych zakresu możliwości, bo przez ostatnie kilkanaście lat bardzo mocno byłam taką osobą, która goniła pewne środowisko, która goniła pewne, pewne możliwości, które ma. Dzisiaj jestem w takim miejscu, że już nie muszę niczego udowadniać, tak przynajmniej mi się wydaje, czy to na polu blogowym, krytycznym, jakby, czy też na polu naukowym, dlatego że tutaj oczywiście nie zdobyłam swojego tytułu naukowego, nie, nie, nie zostałam doktorem, ale, ale wciąż działam i wiem, że w tym czym się zajmuję jestem uznawana za specjalistkę. Założyłam własną firmę, więc jakby zdecydowałam się, że ta droga kreatywna już będzie moją jedyną drogą. Więc jakby jestem w bardzo dobrej pozycji teraz. Mm-hmm. Jakby unormowałam pewne rzeczy, doszłam do... I teraz pytanie co dalej, tak? To znaczy niektórzy twierdzą, że fajnie gonić króliczka, niż otrzymać miejsce na podium. Mm-hmm. Ja mam raczej takie pytanie, które sobie cały czas zadaję, co jeszcze? To znaczy robię bardzo dużo rzeczy, jestem w nich okej, okay, ale co mogłabym zaproponować jeszcze? Czy może jest jakaś, jakaś rzecz, której nie eksplorowałam dotychczas, bo się bałam, bo wydawała mi się trudna? Wydaje mi się, że też jest bardzo ważne, żeby się nie zastawać, w robieniu ciągle tego samego. Między innymi dlatego założyłam podcast w maju zeszłego roku, bo jeszcze nie robiłam podcastu sama, to jest coś nowego. Między innymi dlatego bardzo dużo myślę właśnie też w kontekście chociażby tej książki, która teraz wyszła, to nie jest taka książka, jaką kiedykolwiek napisałam i dla mnie to też jest ważne. Kiedyś było takie bardzo dobre powiedzenie, nie pamiętam, kto to chyba profesor Kula powiedział, że dobry dobry naukowiec powinien mniej więcej raz na dwie dekady zmieniać przedmiot zainteresowania żeby cały czas być tym nowym, który goni. I ja co prawda nie zmieniam kompletnie tematu zainteresowania, ale uważam, że powinnam za, cały czas starać się próbować robić nowe rzeczy. Je, już zrobiłam trochę nowych rzeczy, będę starała się szukać tych nowych pól. Chciałabym na przykład chociażby napisać jeszcze jedną powieść. Nie mam w tym momencie pomysłu jaką, ale mm-hmm. jest we mnie ta, ta chęć wrócić do czegoś, co zrobiłam ba- dosyć już z punktu widzenia tych wszystkich rozwojów kreatywnych dosyć dawno temu. Więc myślę, że, myślę, że to jest, tak się czuję w takim bezpiecznym, ustabilizowanym miejscu, ale jednocześnie mam cały czas w tył głowy, że bezpieczne, ustabilizowane miejsce to nie jest miejsce, w którym chce się znajdować osoba kreatywna, paradoksalnie. Bo osoba kreatywna zawsze powinna coś gonić, zawsze powinna mieć coś tam przed sobą, do czego dąży. Nie dlatego, że ważne jest, żeby do tego dotrzeć, tylko ważne jest po prostu stawiać sobie nowe nowe wyzwania, nie zastać się jakby zwłaszcza, ja obserwowałam na nie bardzo wielu lat, jednak robię to od bardzo wielu lat, jak łatwo, jak łatwo wpaść w taką formatkę robienia w kółko tego samego i nie pytania siebie, co jeszcze mogę zaoferować. Być może, jak zmienić swój fokus, powiedzmy, zauważyć, że jakaś część mojej działalności rozwija się lepiej, szybciej, ciekawiej niż inna. Więc ja cały czas tak skaczę między różnymi różnymi rzeczami, trochę wymuszają na to social media, w których działam. Tak? Mm-hmm. Jeszcze kilka lat temu nie wyobrażałabym sobie kręcić filmów e, na story, a teraz to robię i robię to coraz lepiej. E, w, więc jakby w tym momencie też idę trochę za tym i wydaje mi się, że też jest ważne, to daje mi bardzo dużo przyjemności. Pisanie bloga zawsze daje mi mnóstwo przyjemności, to jest oczywiste, ale na przykład to jest podcast, to jest coś, co jakby cieszę się na nagrania i uważam, że to też jest coś, za czym należy gonić. tak? Jeśli jest coś, na co się cieszysz, to idź za tym, bo jeśli się cieszysz, to znaczy, że to jest dobre dla twojej kreatywności. Kreatywność może być trudna, może być wymagająca, ale nie powinna boleć, tak mi się przynajmniej wydaje, przynajmniej moja kreatywność, może nie wiem, nie, nie, nie jestem udręczonym poetą, więc może nie wiem. Ale, ale tak, w związku z tym myślę, że tak, że jestem w takim dobrym punkcie odbicia i teraz e, takiego zastanawiania się, dokąd mogę iść, co robić, zresztą tutaj podobnie chciałabym przywołać Pawła do który chyba trzy lata temu napisał do mnie, Kasia, zrób coś nowego. I to było dla mnie takie ciekawe, że ktoś z zewnątrz powiedział mi, to jest ten moment, robisz ciągle to samo, zrób coś nowego. I to było dla mnie takie dosyć ciekawe, że ktoś, kto nie lubi i o mnie dba, jakby mówi, uważaj, uważaj, bo robisz znowu to samo. I wtedy zrobiłam kilka drobnych zmian, ale ta myśl zrób coś nowego. Została, została ze mną na dłużej e, i jakby być może ta skala rzeczy, które robię, czyli milion też się trochę bierze z tego, że cały czas mam, do... co ja jeszcze mogę zrobić? Co nowego? Mm-hmm. Co, 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 co tam nowego czajka? Więc, więc tak myślę. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre miejsce. Wydaje mi się, że też e, to jest takie miejsce, że ludzie bardzo chcieliby być w tym miejscu, w którym ja jestem, ale jakby każde miejsce, w którym jesteśmy na swojej drodze, przynosi nowe wyzwania. Jest mi łatwiej niż było kilka lat temu, kiedy jakby cały świat był moim wyzwaniem. Ale trudniej, bo muszę, może cały czas myślę, że za mną jest mnóstwo młodych osób, które być może, być może chciałyby być mną, tak? To znaczy, nie mówię mną, nikt nie chce być czego, ale, ale chciałyby być w tym samym miejscu, w związku z tym ja też muszę trochę siłować się ze światem, a nie, przy okazji nie stracić kreatywności, a kreatywność jakby nie jest konfliktem. Mm-hmm. Więc tak, więc to jest moja długa odpowiedź na to po pytanie.
1: <gry> Ale bardzo dobrze, ja bardzo lubię długie i wyczerpujące odpowiedzi. Na pewno to twoje podejście w szukaniu czegoś nowego, czegoś innego właśnie, jest moim zdaniem takim podejściem, które warto sobie niezależnie od momentu drogi, na którym się znajduję, sobie zadawać, bo jest też trochę właśnie istotą kreatywności. Jak mogę zrobić coś inaczej, jak mogę podejść do tego na nowy właśnie sposób, jak mogę tę ścieżkę poprowadzić właśnie odmiennie. Dla mnie bardzo odkrywcze było to, że mogłam stosować swoją kreatywność do przygotowywania zajęć na uczelni. Bo ja byłam przekonana, że, że ja wiedziałam, że to będzie mi sprawiało przyjemność, że prowadzenie zajęć będzie mi sprawiało przyjemność, bo też już jakiś czas prowadziłam edukacyjny podcast, więc gdybym nie lubiła edukować, to bym tego po prostu nie robiła. Ale fakt, że nie tylko samobycie z ludźmi, interakcje, wspólne wytwarzanie wiedzy jest dla mnie ważne, to właśnie to podejście do tego, jak ja mogę tej konkretnie grupie o Ten konkretny kawałek wiedzy przedstawić w taki sposób, żeby był ciekawy i właśnie dla nich konkretnie interesujący, to było dla mnie też bardzo kreatywne wyzwanie i bardzo lubię takie podejście nawet do rzeczy, które mogą nam się wydawać, że no dobrze, jestem doktorantką, muszę wyrobić jakieś konkretne godziny, mogłabym do tego podejść na tej zasadzie, że po prostu będę próbowała nawiązać kontakt ze studentami, którzy nie chcą tam być studentkami (śmiech) przez półtora godziny i po prostu wszyscy będziemy cierpieć, albo możemy spróbować zrobić z tego coś fajnego, więc nawet jeżeli mamy, jeżeli znajdujemy się na takim etapie naszej kreatywnej ścieżki, że robimy też inne rzeczy, rzeczy, które być może nie są jakimś naszym rdzeniem tego, co chcemy na przykład w przyszłości robić, to takie próby podejścia do tego, co robić musimy na takie kreatywne sposoby są moim zdaniem czymś świetnym i bardzo tą naszą kreatywność stymulującym, bo naprawdę da się zrobić tą samą rzecz na milion sposobów i trochę właśnie na tym kreatywność polega, więc też takie podejście do swojej ścieżki życiowej, gdzie mogę jeszcze poszukać tego wyzwania, no bo właśnie nowości, wyzwanie są bardzo stymulujące. Oczywiście, że często boimy się tego właśnie, ja na przykład też mam tak. Także boję się być w czymś słaba i uczę się nie bać być w czymś słaba i właśnie próbować nowych rzeczy i popełniać błędy, to jest coś, co w sobie trenuję od już dłuższego czasu i wychodzi mi coraz łatwiej, ale no jest to duże wyzwanie, ale mimo tego uważam, że to jest świetny też świetny sposób na rozwój, to szukanie tego jak możemy robić coś inaczej, bo kiedy zaczynamy wpadać, tak jak mówisz, w takie schematy, w robienie czegoś cały czas tak samo, to wtedy ta kreatywność gdzieś potrafi właśnie uciec.
0: Akurat jeśli chodzi o zajęcia ze studentami, to Ja uwielbiam pływać zdjęcia. To jest jeszcze jedna rzecz, którą lubię: pływać zdjęcie z tym. (grym) I, I zwróciłam uwagę, że tak naprawdę. To jest niesamowicie fajne, jak pomyślisz o tym, że przekazywanie wiedzy może być kreatywne, że, że, jakby można tą wiedzę przekazać na milion różnych sposobów. I jest to też jedna z tych rzeczy, która jest bardzo fajna, bo się bardzo szybko dostaje feedback. Tak. Ja to, jeśli się udało zrobić fajne, integrujące zajęcia, to feedback studentów jest natychmiastowy. I ja, ja to uwielbiam. Ja zresztą wydaje mi się w ogóle, że gdyby moje życie potoczyło się trochę inaczej, to na 100% byłabym znaczy, jestem wykształcony nauczycielką, ale na 100% byłabym edukatorką, bo edukacja i kreatywność w edukacji to jest coś cudownego, bo. Autentycznie, jak do kogoś dotrze z jakąś informacją, z jakimś faktem, niezależnie czego dotyczy, to satysfakcja jest tak niewyobrażalna. Tak że można naprawdę spędzić całą noc robiąc prezentację, żeby tylko po prostu przekazać coś, więc absolutnie rozumiem, że to jest takie pole, na którym tak miło odkryć kreatywność i tak miło je w ogóle odkryć jako coś, co nie jest przemusowe, tylko co może być osiągnięciem i sprawia przyjemność. I, I to jest, zgadzam się absolutnie, że to jest takie pole, na którym to, to bardzo
1: bardzo fajnie zmienia perspektywę. Tak, zdecydowanie. No i właśnie też ten natychmiastowy feedback, bo kiedy siedzisz i piszesz te wszystkie naukowe teksty i no, jakby nie widzisz realnie efektów albo czytasz, robisz research do tekstów i tak naprawdę nie tworzysz nic tak fizycznie, to, no to bywa frustrujące i to, i to bywa takie demotywujące i wiele osób na doktoracie, z którymi mam kontakt, no, widzę w tym trudność, ale właśnie to ta edukacja, dydaktyka to jest coś takiego, co no, wiem, że nie każdy to lubi, i też nie każdy idzie na studia doktoranckie z założeniem, że chce uczyć, niektórzy po prostu chcą badać, i dla niektórych uczenie nie jest czymś, do czego dążą, ale no, ja uważam, że to jest fantastyczny element właśnie życia naukowego też to właśnie przekazywanie wiedzy. No i, no i tak jak mówisz, ten feedback, który się dostaje w zasadzie, albo też się czuje po prostu, że te zajęcia są angażujące, to jest coś fantastycznego. I w ogóle dzięki temu w zasadzie, dzięki temu, że prowadziłam zajęcia, nie zrezygnowałam z doktoratu, więc też duża w tym ich zasługa. No to powiedz w takim razie, w jaki sposób wygląda twój kreatywny proces? Wydaje
0: mi się, że to będzie bardzo długa i bardzo skomplikowana odpowiedź, bardzo bo to zależy cieszę. od bardzo, bardzo wielu rzeczy. Bo to zależy od tego, czym się zajmuje. Tak? No jak już ustaliliśmy, zajmuje się mm-hmm. wszystkim. Więc tak, mój kreatywny proces dotyczący pisania tekstów, chociażby na bloga, jest procesem dużo, dużo prostszym, właściwie bardziej sformalizowanym niż, niż jakikolwiek inny, no dlatego, że robię to bardzo długo. Zresztą o tym będę chciała potem mówić o tych schematach działania, które wprowadzamy i które nam pomagają w tej kreatywności. No i to jest coś takiego, że mm, Zaczyna się od pomysłu. No to zawsze się zaczyna od pomysłu, od jakiejś myśli. Ja mam taką zasadę, że ja zawsze tej myśli pozwalam sobie odłożyć się, poleżeć, kręcę w nią głowie, szukam przykładów, szukam jakichś punktów odniesienia. Bardzo, bardzo lubię w każdym procesie kreatywnym rozmawiać. To znaczy dla mnie to jest bardzo ważne. Jeśli moi znajomi programiści mówią, że ja korzystam z systemu, który korzystają programiści, nawet o tym nie wiedzą. To jest taki system żółtej kaczuszki, że po prostu opowiadasz komuś o swoim kodzie i może to być żółta kaczuszka nawet i opowiadając o nim szukasz, szukasz dziur i wad. Mm-hmm. No ja opowiadam bardzo często o tym, co chcę napisać na blogu, czy o, o jakichś swoich przemyśleniach do podcastu. Rozmawiam z moim mężem, plus jest takie, że jest kulturoznawcą i polonistą, więc jakby bardzo mi to ułatwia mm-hmm. sprawę, ale... Ale ta rozmowa jest dla mnie bardzo ważna, bo formułowanie zdań w mowie jest dużo prostsze niż formułowanie ich w piśmie. W związku z tym, jeśli już sobie coś tam sformułuję jako wypowiedź, to potem łatwiej mi podejść do komputera i to napisać. Bardzo w tym momencie, w, te, w tym momencie bardzo nie lubię się sugerować, to znaczy na przykład recenzjami innych osób, tak? czy dyskusjami. Jeśli mam wystawić własną opinię, jeśli mam jakby w ten sposób do czegoś podejść, to się w pewien sposób odcinam, potem czytam wszystko, bo to mi tam pokazuje różne punkty widzenia, ale tutaj chciałabym, żeby to miało moją świeżość, więc jakby trochę przeczę temu, co powiedziałam wcześniej, ani do końca, bo nie odcinam się kompletnie od piśmiennictwa filmowego, tylko po prostu w tych przypadkach staram się, żeby żeby, ono, żeby moje pisanie było bardzo świeże. I jakby to jest taki w który mam bardzo dobrze wyrobiony. W przypadku podcastów bardzo się dużo staram w zależności od tego, który nagrywam, ale przygotuję wcześniej, chociażby jak nagrywam podcastem piosenka o muzykalach to oglądam te muzykale dużo o nich czytam, bo to jest taki, jeśli mamy być kreatywnie edukacyjnie, to musimy musi być bardzo dobra podbudowa, żebyśmy mogli improwizować mm-hmm. i tutaj bardzo o to dbam. W przypadku, jeszcze słowo, naj- czyli mojego prywatnego podcastu, najsł- najważniejsza jest dla mnie spontaniczność, jakoś taka lekkość tego, co robię. W związku z tym przygotowuję się w taki najprostszy sposób, ale staram się zachować cały czas tą świeżość. To znaczy, żeby to brzmiało, jak ja bym właśnie tu pomyślała. Mm-hmm. <laughs> I to jest bardzo ważne. Ja do podcastów nie lubię scenariuszy. Jakby uważam, że lepiej, jeśli na przykład prowadzę podcast z kimś, przegadać przed nagraniem kilka rzeczy, przygadać, niż je zapisać, żeby, bo bo wtedy wydaje mi się, wypada płynniej i i człowiek nie czuje takiego gorsetu. Z kolei taka moja kreatywność związana z pisaniem książek jest bardzo mocno podyktowana tym, co się dzieje w wydawnictwie, jak wygląda proces wydawniczy, bo mam tutaj okres, który muszę się wyrobić. Nie mogę czekać na wenę, muszę coś coś zrobić w określonym okresie, ale tutaj właściwie ten proces jest właśnie też podobny, to znaczy jest najpierw dużo przygotowania, dużo rozmawiania, dużo myślenia, dużo odkładania na później, potem jest bardzo intensywne pisanie, a potem jest znowu odkładanie na później. Jestem wielką, wielką, wielką zwolenniczką zasady, że jeśli cokolwiek tworzymy, to to musi się przegryźć jak sałatka. Bo, bo jakby dopiero wtedy jesteśmy w stanie znaleźć ten, ten odrobinę dystansu do mm-hmm. czegoś, co sami stworzyliśmy. Tak. I, I jeszcze takim bardzo ważnym elementem mojego procesu jest to, że ja się staram, chociaż oczywiście to jest bardzo, bardzo zawsze trudne nie przywiązywać za bardzo do tego, co zrobiłam. Czyli powiedzmy, jeśli to taks idzie do redakcji, to ja wierzę, że redaktor wie lepiej. To znaczy, poza jakimiś faktograficznymi, że mm-hmm. tak. Ale staram się bardzo mocno, jakby przyjmować zmiany i, i uznawać, że że jest w nich coś sensownego. Oczywiście czasem się kłócę, każdy się czasem kłóci, ale ale staram się jakby, nie nie, nie napisałam w życiu chyba tekstu, który bym traktowała jak w cudzysłów mojej dziecko, tak? To znaczy uważam, że każdy każdy tekst ma wielu ojców i matek i jest ogólnie rzecz biorąc wychowany grupowo. W związku z tym uważam, że to też jest bardzo ważne i to jest bardzo ważny mój element mojego procesu. No i tutaj coś, co część osób może rozwścieczyć. Ja jestem wielką wyznawczynią niedążenia do perfekcji. Znaczy uważam, że perfekcjonizm bardzo często zabija kreatywność zanim ona zdąży się rozwinąć. To jest pierwszą przeszkodą w kreatywności. Ja bardzo mocno zakładam, że lepiej napisać słabszy tekst, który będzie punktem wyjścia do napisania kolejnego, 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 kolejnego i w końcu te dwudziesty będzie bardzo dobry, niż nie napisać żadnego tekstu. Zresztą ja bardzo często powtarzam, na moim blogu jest około 3800 tekstów. Ja uważam, że dobrych tekstów, tam jest 100, Mhm. Takich naprawdę takich. Ale te 100 tekstów nie powstałoby, gdyby nie pozostałe 3700. I ja uważam, że to jest bardzo ważne w moim procesie i uważam w każdym procesie kreatywnym, że to nie jest tak, że najlepsze rzeczy z kreatywności wychodzą o tak, że po prostu się pojawiają z przestrzeni. To jest kwestia bardzo, bardzo dużo wyrzucania siebie, siebie. W końcu wyrzucimy coś, co jest naprawdę dobre. I dlatego myślę, że mój proces jest taki intensywny, tego jest tak dużo, to jest tak często, że po prostu ja... Mm, Mam takie poczucie, że w ten sposób buduję sobie jakieś pole do tych najlepszych, najlepszych rzeczy. No i oczywiście jest ta kreatywność naukowa, która jest, powiedziałabym, najbardziej sformalizowana. I tutaj, tu mam duży problem, bo jest, jest super, póki nie muszę napisać artykuł, póki nie muszę zrobić przepisów, wyłącznie referat na konferencji, ale, ale wydaje mi się, że tutaj jest też takie bardzo fajne to, że przez to, że są bardzo sformalizowane ramy, to To jest trochę tak jak zabawa w detektywa. W tych sformalizowanych ramach szukasz czegoś, co będzie dla ciebie ciekawe. I to sprawia, że jak już znajdziesz to zagadnienie, zorientujesz się, że nikt tego wcześniej nie zbadał, to ten entuzjazm związany z tym byciem, tym detektywem jest naprawdę wielki. Ale wydaje mi się, że mój proces jest tak, że przede wszystkim jest na początku bardzo społeczny, bardzo dużo w rozmowie, potem jest bardzo samotniczy, jak ten, a potem jest procesem dystansowania się. Czyli okej, to jest moja książka, kupcie ją, przeczytajcie ją. Ta książka nie jest moim dzieckiem. Mm-hmm. Jeśli ta książka ci się nie spodoba, i jeśli nie przeczytasz, to, to nie znaczy, że nie lubisz mnie i jestem złą osobą. Więc, więc tak bym to podzieliła. Czy dobrze odpowiedziałam na pytanie? Świetnie.
1: <śmiech> Świetnie. Bardzo <śmiech> dużo ważnych kwestii poruszyłaś. Przede wszystkim to, że tekst jest jak sałatka, to jest bardzo ważne. Ja też wczoraj, jak sobie właśnie taką swobodną kreatywność, czyli malowanie gwaszym uprawiałam, to sobie tak pomyślałam też, że słuchając twojego live'a swoją drogą, to sobie pomyślałam, że że trochę jest tak, że też ten tekst musi zaschnąć właśnie jak farba, nie, że nie możemy na przykład dołożyć kolejnej warstwy takiego gwaszu, no bo to wszystko zacznie się rozmazywać w momencie, kiedy będziemy próbować na świeżo jeszcze coś tam dokładać. I ja też jestem wielką zwolenniczką odkładania i dystansowania się. To jest trudne, no bo jednak jest to, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, Coś, co wyszło z nas, wyraża naszą wrażliwość, nasz stosunek do świata, co nam sprawiało przyjemność, czym obcowałyśmy przez długi czas często. Więc to zdystansowanie się jest trudne, ale też sądzę, że jest niezbędne do tego, żeby w ogóle być w stanie wypuścić wytwór swojej wyobraźni, swojej kreatywności w świat i przy tym nie oszaleć, bo rzeczywiście jest bardzo ciężko Nie traktować tych przytyków, znaczy przytyków krytyki, jakiejkolwiek krytyki konstruktywnej, niekonstruktywnej dotyczącej naszych dzieł czy naszych projektów nie osobiście, ale to jest bardzo ważna praca, bo bez niej właśnie myślę, że mega łatwo jest się po prostu zablokować, nie stworzyć już więcej niczego. A jednak, tak jak rozmawiamy, fajnie jest tworzyć, i fajnie jest być w tej kreatywności, w zasadzie całe nasze nasze życie, jeżeli to jest tylko możliwe, więc na pewno to zarówno odkładanie, jak i dystansowanie się to są bardzo ważne rzeczy. No i właśnie też ten perfekcjonizm, to jest coś, nad czym ja bardzo długo pracowałam i w zasadzie cały czas pracuję, kiedy niezależnie w zasadzie, czy właśnie robię rzeczy naukowo, czy chociażby właśnie rozpoczęcie nagrywania podcastów w serii od kuchni. Ja widzę jak każdy kolejny odcinek, każda kolejna i, i nie, nie tylko tych w zasadzie wszystkich podcastów. Ja się cieszę na to, że mimo tego, że tych odcinków jest już ponad 100, to ja wiem, że ja będę się tylko rozwijać i że to będzie tylko lepsze. I miałam taką pokusę właśnie perfekcjonistyczną, żeby te początkowe odcinki właśnie gdzieś tam zamieść pod dywan, żeby nie były tak łatwe do dotarcia, ale stwierdziłam, że nie. Skoro opowiadam o kreatywności i skoro opowiadam o rozwoju, o robieniu rzeczy pomimo braku gotowości, o próbach wystawiania się, mimo tego, że nie czuję się gotowa, mimo tego, że nie czuję, że to jest już idealne, to nie będę tego usuwać, nie będę tego chować. Chcę, żeby była ta możliwość zobaczenia, jaką drogę przeszłam, że nie znalazłam się od razu w tym miejscu, kiedy prowadzę ten podcast regularnie od dwóch i pół roku, tylko że jednak kiedyś musiał być ten pierwszy odcinek.
0: Tak, ja mam dokładnie samo z moim blogiem. Słuchajcie, jeśli zajrzycie do wpisów z 2009, to zobaczycie kogoś zupełnie innego. I tak naprawdę, gdybyście przeczytali te wpisy, zobaczycie po ewolucję w stylu, w umiejętności, w argumentacji, w dojrzałości. I dla mnie to też jest bardzo ważne, tak? To znaczy, bardzo często stykamy się z tym ostatnim elementem kreatywności, z tą jakby ukształtowaną jednostką, a ten proces tam gdzieś umyka. Dla, dla mnie to też jest ważne, dlatego nie wykasowałam żadnego wpisu z mojego bloga. Wszystko jest Tą drogą, którą ja przyszłam, można sobie obejrzeć tą drogę, można się, można się z niej zaśmiać, bo tam mm-hmm. rzeczywiście na początku nie było bardzo dobrze, ale, ale jakby bez tamtego nie byłoby tego. I tak. śmieszne jest to, co mówisz o podcaście, bo jak nagrywaliśmy ZVZ z Pawą Opy, to mieliśmy taki dowcip, nie słuchajcie pierwszego sezonu. Mm-hmm. Pierwszy sezon był bardzo, bardzo, bardzo słaby. Ale no, ponownie, nie ma kolejnych sezonów bez pierwszego sezonu. i mm, Bardzo wiele osób z którymi rozmawiałam, które chciały założyć podcast, czy chciały coś robić kreatywnie, zatrzymywały się właśnie na tej perfekcji pierwszego odcinka. tak? Ten odcinek nie jest jeszcze wystarczająco dobry. Ja mówiłam, słuchaj, nie, ten nie będzie dobry. Bo to jest swój pierwszy odcinek. Więcej, kolejnych 5, 6, 10 może nie być dobrych. Ale nie będzie odcinka 44, który będzie mega, jeśli nie będzie tych pierwszych odcinków. I w ogóle mam takie wrażenie, że problem polega na tym, że są takie dziedziny działania, w których perfekcyjności nie da się od początku osiągnąć. I działanie kreatywne jest właśnie tym działaniem, ponieważ no to jest trochę tak, ja uważam, że to jest najlepsza możliwa metafora, jak z uprawianiem sportu. Żaden sportowiec, który zdobył złote medal na igrzyskach, nie wszedł na bieżnię i nie pobiegł 100 metrów na rekord świata. Nie. Codziennie trenowali, aż te mięśnie zaczęły pracować tak, że w tego jednego dnia, kiedy trzeba było pobiec poniżej 9 sekund, pobiegli. Nie, nikt nie powie poniżej 9 sekund, poniżej 10 sekund. I to jest, i to tak samo jest z kreatywnością. Każdy tekst, każde nagranie, każda rzecz, którą dajemy światu, to jest nasz trening. I jeśli chcemy być mistrzami, musimy trenować, bo ten mięsień, który tutaj mamy w głowie, mózg, jest jak mięsień. To jest jak mięsień. Trzeba trenować. E, trzeba się potykać. Trzeba nagle zdobywać jakieś nowe umiejętności. Nawet do tego stopnia, że bardzo dużo kreatywności wiąże się z pewnymi technicznymi umiejętnościami. Mm-hmm. Chociażby pisząc, Muszę umieć pisać na komputerze czy ręcznie, tak? tak. Im więcej piszę, tym bardziej przełamuje tą fizyczną mm-hmm. barierę, czyli piszę szybciej na przykład, pisze bezwzrokowo, pisze tak, że tempo mojego pisania nie, nie rozbiega się z tempem mojego myślenia. To też jest ważne, to też wpływa na kreatywność. To jak rysujemy, prawda, coraz lepiej trzymamy pędzel, ołówek, nagrywamy, coraz lepiej rozumiemy jak grać głosem, coraz mniej robimy i yy, 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 umiemy już powiedzieć, jak będzie dalej zdanie brzmiało. To wszystko są rzeczy, które musimy ćwiczyć i bez tych ćwiczeń nie będziemy w tym dobrzy. I dlatego perfekcy- perfekcjonizm jakby jest przeciwnikiem kreatywności, bo tak. on nie pozwala się rozwinąć.
1: Tak, 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 zdecydowanie. i No, i warto po prostu, mimo, mimo różnych um, blokad, mimo różnych trudności, mimo tego, że no, mamy świadomość, że to co robimy nie będzie perfekcyjne, nie będzie od razu, no to właśnie próbować, no bo nie będzie tej drogi, nie będzie tego rozwoju, tak jak mówisz, dopóki nie będziemy w tym siedzieć, dopóki nie będziemy tej kreatywności używać do swoich działań. Także jest to bardzo cenna myśl i, i cieszę się, że też wychodzi z Twoich ust, bo ja też nieustannie mówię o tym właśnie, że warto błądzić, że warto się potykać. Sama miałam w tym duże trudności. Ale bardzo się cieszę, i jestem w ogóle bardzo wdzięczna tej przeszłej mnie, że się nie poddałam na tej drodze i że na niej stawiałam te kolejne kroki mimo tego, że bywało ciężko i dzięki temu mogę być teraz w tym momencie i jest to też poruszające jak się spojrzy z, takiej, z jakiegoś momentu gdzieś dalej na swojej ścieżce, na te swoje początkowe działania to myślę, że warto też spojrzeć na to właśnie jako na coś takiego, że poczuć tą wdzięczność sobie też za to, że się nie przerwało, mimo tego, że się czuło, że to nie jest jeszcze idealne. Tak,
0: tak, zdecydowanie.
1: A jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować Twoje kreatywne cele?
0: Powiem szczerze, że środki to tak nie za, nie za bardzo umiem tutaj znaleźć, natomiast wydaje mi się, że taka główna idea, która mi przyświeca to jest, i wydaje mi się, że powinna przyświecać każdemu, kto działa kreatywnie, że mam coś do powiedzenia światu i że jako jednostka mam prawo wyrażać siebie poprzez kreatywne mhm. działanie. Mam wrażenie, że bardzo wielu osobom na drodze do wyrażania siebie przez kreatywność stoi przekonanie, że nie są wystarczająco ważni, nie są, ich głos nie jest ważny, że oni sami jako jednostka nie są ważni. Ja uważam, że każda istniejąca jednostka ma prawo wyrażać je kreatywnie, że to jest nasze prawo jako ludzi. I też druga idea, która bardzo mocno mi przyświeca i pozwala mi robić mnóstwo rzeczy i to jest mój e, cudowny cytat z Oscar Wilde'a, czyli art is quite useless. Innymi słowy tak fajnie jak jest tego kasa, tak fajnie jak jest tego prestiż, ale to co robię, robię dlatego, że chcę robić to i jak jest ser, pisanie o kulturze, pisanie o tak. Nie, nie szukam żadnych e, innych motywacji poza wewnętrzną i nie oczekuję od tego, żeby to było coś więcej niż to, czym jest. I ja w ogóle jestem wielką zwolenniczką, i to jest jakby Kasia kontra kapitalizm, mm-hmm. robienia rzeczy dlatego, że są rzeczami. E, ja uwielbiam każde bezsensowne ludzkie działanie. Mm-hmm. bo uważam, że jest to cudowny przejaw sprzeciwu i m, też mam zawsze takie poczucie, że jeśli ktoś ma hobby, którego nie da się sprzedać, to jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Mm-hmm. Ale, ale ogólnie tak. To znaczy, wiem, że bardzo dużo osób ma jakieś takie cele finansowe, takie prestiżowe. Ja mam cel robić to, bo chcę to robić, bo mnie to bawi. I zawsze powtarzam, że czasem, kiedy nikt ci nie oferuje za coś pieniędzy, wynagrodzenia, to może zrobić dużo więcej, bo nikt by ci nie zapłacił takich pieniędzy, które trzeba byłoby zapłacić za zrobienie tego. Podam przykład. Mm-hmm cofnijmy się parę lat temu, jednej nocy był o godzinie 22 czasu polskiego odcinek serialu, którego recenzji ludzie oczekiwali następny dzień i była to także noc rozdania Złotych Globów. Ja nie poszłam spać tej nocy, w czasie rozdania Złotych Globów napisałam recenzję, recenzja ukazała się o 7 rano, a ja miałam jeszcze materiał do napisania ze Złotych Globów. Nie ma redakcji na świecie, którą byłoby stać, żeby mi zapłacić, żebym nie poszła spać mm-hmm. i żebym z jednej strony brała udział i komentowała na żywo jedno wydarzenie, z drugiej strony pisała recenzję i to wszystko strafiło do internetu natychmiast. Mogłam to zrobić wyłącznie dlatego, że chciałam i że miałam poczucie, że mam prawo o tym powiedzieć. Może to brzmieć głupio, ale to jest bardzo mocno i we mnie zakończona, mm-hmm. Że fajnie jak są pieniądze, ale musisz mieć tą ideę, ten, ten taką poczucie, że to są rzeczy, które robisz, bo chcesz je robić. I wtedy możesz robić wszystko. Jak zaczynasz przekładać na zysk stratę, to nagle jest, okej, okay, nikt mi tyle nie zapłaci, okej, okay, to się nie opłaca. Dla mnie wszystko, co jest związane z moją działalnością, co mnie cieszy się opłaca. I, I to jest taka moja, taka rzecz, po którą sięgam i, i czasem mam takie wrażenie, czekaj, co ty robisz, i spać, a mm-hmm. potem mam takie, no okej, okay, chcę to zrobić. Ostatnio tak miałam. Przypomniałam sobie o nagraniu podcastu, 17 minut po północy, sobotę na niedzielę, a w niedzielę miałam premier podcastu. Mm-hmm. Nagrałam podcast, zmontowałam go w nocy. Nie, za jakie pieniądze by mi nie płacili, żebym płac- <śmiech> montowała podcast do trzeciej w nocy? Gdzie? Ale, ale dla siebie? Proszę <laughs> więc wydaje mi się, że to jest taka, taka dosyć dziwna
1: i pokrętna idea, która bardzo, bardzo mi pomaga i bardzo ją często wykorzystuję. Świetna jest, naprawdę myślę, że bardzo, bardzo, bardzo wartościowa. Bardzo długo zajęło mi dojście do tego miejsca, kiedy zaczęłam doceniać proces i kiedy zaczęłam się skupiać na procesie. Miałam wielką obsesję na punkcie efektów, myślę, że dużą rolę w tym odgrywały moje lata szkolne i moja też obsesja, żeby mieć jak najlepsze oceny i właśnie to, że te moje efekty były oceniane, a nie to jak ja się bawię po drodze i jak ja żyję po drodze i bardzo długo mi zajęło przestawienie się właśnie z tego rodzaju myślenia, że tylko efekt się liczy, a nie to co, to co się dzieje po drodze. Ale kiedy wreszcie zrozumiałam, że kreatywność to jest proces, że to jest czynnik, który bierze udział w procesie, a nie w efekcie i że ja mogę czerpać wielką radość po prostu z tego, że jestem i że robię sobie coś, co po prostu sprawia mi radość i właśnie tak jak mówisz, mogę sobie w środku nocy wstać i nie wiem, i i nagrać podcast albo, nie wiem, coś napisać, coś namalować, albo że mogę właśnie spędzić cały dzień na malowaniu, no i co? No i no właśnie, czy czy ktokolwiek chciałby mi za to zapłacić? Pewnie nie, ale ja czerpię z tego tak dużą przyjemność, że jest to no coś, z czego nie chcę rezygnować, ale długo mi zajęło odnalezienie takiego podejścia i myślę, że to jest cenna perspektywa na kreatywność, że nasze kreatywne działania wcale nie muszą przynosić zysku, bo wystarczającym zyskiem jest to, że my się dobrze czujemy, kiedy je robimy i i to, że chcemy je robić i że mamy w ogóle w naszym życiu coś tak fantastycznego, co nas tak ciągnie, że jesteśmy w stanie być całą noc na nogach, żeby tylko to robić.
0: Ja w ogóle myślę, że Nie da się być kreatywnym, nie lubiąc procesu. Tak. Wynik jest fajny, to jest taka nagroda, ale całą fajdę trzeba brać z procesu, bo zwłaszcza, że bardzo dużo kreatywności jest samotnicze. Ja zawsze mówię na spotkaniach autorskich, że to jest moja nagroda. Nagroda za te godziny siedzenia samej w pokoju przy komputerze. I jeśli jesteśmy sami z naszą działalnością, to albo my sami się dobrze bawimy, albo pytanie jest po co my tu w ogóle jesteśmy? Tak. Jakby tu nie ma nikogo innego. Nawet jeśli w naszej głowie jest miliony odbiorców, to nikomu nikogo innego, chodźmy do domu. Tak. Więc mam takie wrażenie, że to jest bardzo ważne. Tak, Ten proces musi nam sprawiać przyjemność. Nie zawsze. Sąd niekiedy nie będzie tak. sprawiał przyjemności. Bo też nie, nie absolutyzujmy. Sąd niekiedy proces kreatywny nie sprawia przyjemności.
1: Ale ogólnie jako coś, co robimy w życiu, powinien raczej dawać nam więcej radości niż nie. Dokładnie, dokładnie. Całkowita zgoda. No, a co jest dla ciebie najgorszym, a co najlepszym aspektem kreatywności?
0: Najgorszym jest chyba to, że kiedy nie idzie, to nie wątpimy w, to wątpimy w pewną, bardzo tak głęboko zakorzenioną w nas ideę, że wątpimy w samych siebie. Mm-hmm. Znaczy, że kiedy kiedyś nam nie wychodzi, kiedy nie mam pomysłu, to zaraz się pojawia pytanie: To już koniec, tak? To się udełko wyskło? to udełko nigdy nie wysycha, może czasem wolniej kapie, mhm. ale trzeba głębokie oddechy. I, I wydaje mi się, że to jest najgorsze. To znaczy najgorsze jest, jak to jest blisko naszej samooceny jako nas. Mhm. To nie, jeśli, Zwłaszcza jeśli pracujemy w zawodach kreatywnych. To nagle wszystko się sprowadza do tego, a też nie ukrywajmy, kreatywność jest bardzo mocno zależna od naszych stanów psychicznych, od tego, co się dzieje. Nikt nie będzie równie kreatywny, kiedy, kiedy się boi, kiedy odczuwa lęki, kiedy jest mu smutno, kiedy się martwi. Więc to też jest bardzo ważne, tak? Że ta kreatywność jest tak mocno związana z naszą psychiką, z tym, co, co dzieje się w naszej głowie, że bardzo trudno jest tak, że sypie nam się jedna rzecz w życiu, czyli nie wiem, ktoś jest chory, boimy się o coś, nawet wydarzenia międzynarodowe nas wpływają i nagle to wpływa na inną część naszego życia, w której bardzo często znajdowaliśmy ukojenie. I staje się nagle takie, o mój Boże, wszystko się sypie. Tak. A to z kolei oczywiście najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to powiedzieć sobie, straciły, straciliśmy kreatywność, bo, bo wtedy ona jeszcze gorzej nie działa, bo się boimy. <grym> tak. Więc myślę, że to jest najgorsze w ogóle, jakby to jest takie samo, na, to jest trochę jak z bezsennością, tak? Jak człowiek leży i myśli, o mój Boże, muszę zasnąć, o mój Boże, muszę zasnąć, tak. o mój Boże, muszę zasnąć, tak do 7 rano. <grym> I się męczy bardziej niż cokolwiek niż innego. I, I bardzo trudno z tego stanu wyjść, mam też wrażenie, bo, bo to wymaga jakiegoś takiego zdystansowania się. Więc to jest, ja, ja na przykład po, po, podam moją przykład, jak ja wychodzę z tego, z tego stanu, że w sytuacji, w której boję się tak bardzo, jakby tak bardzo się czegoś boję, czym się denerwuję, że nie jestem w stanie uchamić tej kreatywności, to wtedy idę w taką kreatywną, w takie działanie kreatywne, które jest najbardziej guilty pleasure. Mm-hmm. To znaczy idę w fantazję, idę w jakieś takie, okej, okay, muszę, jakby denerwuję się, powinnam napisać jej filmu, artykuł naukowy. Okej, okay, to teraz sobie naf- napiszę, nie wiem, fanficzko o postaciach historii, mm-hmm. tylko dla mnie. I wrzucę do niego wszystkie wytarte, romantyczne tropy, których nawet ja się w że mnie bawię, ale, ale po prostu dzięki temu pójdę w tą stronę, w którą idę. Ja sobie chowam to blisko siebie, bo to jest mój taki jakby zapasowa kreatywność. I jak już tutaj to się rozrusza, to mam takie, okej, okay, dobra, jestem to w stanie nadal robić. Więc e, tak, mój komputer jest pełen straszny. Ale e, jeśli, e, jeśli na przykład e, zaczęłam pisać powieść w odcinkach w trakcie pierwszego lockdownu, to to było właśnie takie działanie. To był, było takie opowiadanko, którego bym prawdopodobnie napisała, gdybym się nie denerwowała pandemią, ale się denerwowałam, więc pomyślałam sobie, dobra, to pójdę w tą stronę kreatywności, bo ta kreatywność także daje, odwraca uwagę. Ci ludzie, o których piszemy, stają się prawdziwi i w tym momencie nagle nagle znów nam to zaskakuje. A co najbardziej lubię w kreatywności? To, że po pierwsze potrafię zaskakiwać nas samych. To jest jedna z tych rzeczy, bardzo mnie kiedyś nagle okazuje, że coś potrafi ma, albo coś nam dobrze wychodzi. Lubię też, przynajmniej w moim przypadku, że mogę tą kreatywnością trochę żonglować. To znaczy mogę ją sobie... Okej, okay, w tym tygodniu będę bardziej pisać, w tym tygodniu będę bardziej nagrywać, w tym tygodniu to będzie dla mnie ważniejsze, w tym tygodniu co innego, nawet nie tygodniu, roku, miesiącu. I też... Mam takie wrażenie, no, jak mówiłam, że ta, ta kreatywność miała mieć taki wielkie wielkie pole z milionem ścieżek i raz na jakiś czas można sobie wybrać inną ścieżkę i to chodzenie i odkrywanie i świadomość, że jest tych ścieżek jeszcze bardzo, bardzo wiele i że one właściwie do końca naszego życia będą się jakoś tak toczyć daje mi jakieś takie poczucie takiego wielkiego, nie wiem wielkiego misy z zupą, z której tylko czerpię łyżeczką nawet, mm-hmm. nie wazu, nawet nie łyżką z tą tylko łyżeczką i że jej, jej tego nie zabraknie i ta wo- to jest ta wolność, o której mówiłam to jest to takie poczucie, że zawsze jest jeszcze coś zawsze jest coś nowego, zawsze jeszcze coś można i chyba najbardziej to, że już tak e, zmierzając do puenty, że to jest mój sposób komunikowania się ze światem. Mm-hmm. To jest mój sposób powiedzenia, hej, to jestem ja I, i jest we mnie bardzo dużo myśli, jest we mnie bardzo dużo emocji, nie wiem, czy zawsze umiem mi wyrazić wprost, ale korzystając z mojej kreatywności, może uda mi się znaleźć taką ścieżkę, żeby zakomunikować światu, kim jestem. I dlatego lubię, lubię e, kreatywność innych ludzi. Mm-hmm. Bo dla mnie spotkanie się z wytworem kreatywnym drugiego człowieka, to jest rozmowa. Zawsze. Nieważne, czy to jest film, obraz, wiersz, książka, to jest jakby ja się zawsze śmieję, że moment, w tym bierzesz książkę, to jest najbliższe do czytania w cudzych myślach, jak kiedykolwiek mm-hmm. będziemy. To jest ten najbliższy moment spotkania się z drugim człowiekiem i dla mnie to jest fascynujące, że w ogóle możesz pójść i wydać 30 parę złotych w księgarni i wyjść z książką, która, która pozwala ci zajrzeć do głowy długiego człowieka, to jest po prostu super supermoc, więc, <laughs> więc tak, więc to jest to jest jedna z tych rzeczy, która też jest dla mnie bardzo ważna.
1: Wspaniale, naprawdę te, tak, tak dużo jest też w tym, jak opowiadasz o, o twojej kreatywności, twoim podejściu jest bardzo dużo takich właśnie interakcji, wchodzenia w interakcje, czy to z już wytworami czyjejś kreatywności właśnie, czy w samym procesie, takie odbijanie od drugiego człowieka i i konfrontowanie i patrzenie i szukanie to jest moim zdaniem bardzo cenne. Na pewno ten tip dotyczący tego, żeby sobie pozwolić na taką kreatywność w takiej najprostszej, najbardziej naszej formie, która w ogóle nie ma na celu osiągnięcia jakiegoś konkretnego efektu, poza, poza tym, żeby po prostu sobie zdać sprawę, że ta kreatywność nadal jest. Bo rzeczywiście są różne sytuacje, które się pojawiają w naszym życiu, na świecie, you <laughs> które sprawiają między innymi, że właśnie odczuwamy lęki i wtedy też no, jedną z ostatnich rzeczy, o których myślimy to jest właśnie kreatywność a kiedy myślimy to często właśnie się dodatkowo blokujemy, bo nie jesteśmy w stanie właśnie kreatywnie działać, no i tak jak mówisz tak jak jest to z, z bezsennością, więc to na pewno jest fajne i na pewno tego spróbuję jeżeli kiedyś się pojawi właśnie, a na pewno się pojawi taka właśnie potrzeba, więc to jest coś, co myślę, że jest bardzo przydatne. No i właśnie to to zaskoczenie. To zaskoczenie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że na przykład właśnie, kurczę, właśnie wymyśliłaś człowieka, nie? W głowie. Właśnie wymyśliłaś jakąś postać, właśnie wymyśliłaś jakieś wydarzenie, jakiś świat, czy właśnie na przykład alternatywną rzeczywistość w fanfikach, czy, czy cokolwiek, nie? Że to jest że to jest naprawdę coś bardzo no, takiego bardzo pozytywnie szokującego często, że jestem zdolna do zrobienia czegoś, o co się nigdy nie podejrzewałam i to w absolutnie najbardziej pozytywnym znaczeniu tego sformułowania, że zaskakuję sama siebie i o tyle przyjemne, że kiedy się na przykład długo siedzi nad czymś i kiedy rzeczywiście ten proces jest dosyć trudny, bo na przykład ciągle nie jesteśmy tak dobre, dobrzy, jakbyśmy chcieli i na przykład się tym dołujemy, no to zdanie sobie sprawy, taki taki moment przebłysku, kiedy widzimy, że nam wychodzi jednak i że ta nasza, te, te godziny naszej pracy nie idą na marne, tylko że czymś zaczynamy się swobodniej poruszać albo właśnie ta nasza wyobraźnia nam coś wreszcie podsuwa i pewne rzeczy zaczynają funkcjonować trochę własnym życiem, nie? Że ten świat zaczyna ożywać, który tworzymy, czy projekt właśnie zaczyna jakoś funkcjonować. To jest piękny moment i to jest moment, który bardzo też napędza później kolejne twórcze działania, myślę. Więc dlatego też ta metoda jest super. (laughs) (laughs) Bo bo tak, bo to też wzmacnia takie poczucie sprawczości, że jednak jesteś w stanie coś napisać, jesteś w stanie coś dalej stworzyć i i masz też nad, nad czymś kontrolę, nad tym swoim małym świadkiem.
0: Tak, a poza tym czasem możemy to skończyć, Tak, w kreatywnym działaniu kończenie rzeczy daje mnóstwo, mnóstwo mm-hmm. takiego poczucia, że damy radę.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie, zwłaszcza jak właśnie się często porusza w takich kreatywnych projektach, które zdają się nie mieć końca. To zrobienie czegoś, ja dlatego tak bardzo lubię rzeczy DIY, robienie jakichś takich naprawdę pierdół totalnych, czy kartek świątecznych, czy czegokolwiek, czy nie wiem, stemplowanie szarego papieru ziemniakiem, żeby opakować prezenty dla bliskich, bo to sprawia, że ja mam takie poczucie, że okej, moja kreatywność też może działać tak, że to ma koniec i że jednak nie muszę ustawać w tych moich działaniach, bo, bo się da, bo się da skończyć pewne rzeczy, więc to kończenie właśnie też daje dużo mocy do tego właśnie, żeby nie rezygnować. No i ostatnie pytanie, a w zasadzie zdanie do dokończenia. Od kuchni jestem i określenie, jaka jesteś od kuchni.
0: Zaskakująco sumienna jak na to, jak jestem chaotyczna. (laughs) Bo ja mam, wydaje mi się, że od kuchni, czego dużo osób sobie nie zdaje sprawy, mam bardzo, bardzo ustawioną etykę tej mojej kreatywnej pracy. I ona jest, wydaje mi się, czymś bardzo ważnym. Nie, etyka pracy nie stoi na przeszkodzie kreatywności. Oczywiście. I nawet jeśli ludzie, którzy patrzą na wynik końcowy, myślą sobie, uuu, człowieka jest all over the place, to nie, to jestem tak bardzo sumienna, bardzo jakby mam to wszystko ustawione i jest dla mnie ważne, i ciągle jest gdzieś w głowie ten kalendarz publikacji rzeczy do zrobienia, i, i wydaje mi się, że, że to jest taka rzecz, której może dużo osób nie zauważyć, ale jest we mnie bardzo mocno zakorzeniona i jest bardzo ważna mhm. w tym procesie dla mnie. Super.
1: Czy ta rozmowa nie jest fascynująca? Zanim przejdziemy do jej drugiej części, mam dla ciebie słówko od sponsora, czyli ode mnie. Masz dosyć obcych, zatruwających kreatywną planetę Twojej głowy wrogimi komunikatami? Męczy Cię życie na zasadach innych, niekreatywnych galaktyk? Myślisz, że Twoja planeta jest tak jałowa, że nie wyrośnie już na niej nic kreatywnego? Mam dla Ciebie pełne błysku i w pełni darmowe rozwiązanie. Kreatywne warsztaty audio, które w czterech prostych krokach pomogą Ci wyzwolić w sobie kreatywność i zacząć tworzyć własne dzieło, projekt, a nawet cywilizację. Wejdź na wwwu ukośnik warsztaty i już dziś wyzwól swoją kreatywność i pokaż wszechświatu swój prawdziwy blask. Przejdźmy więc do drugiej części podcastu, czyli rozmowy o tym, jak być kreatywnym, nie czasem, ale regularnie. Bardzo się cieszę na ten temat, bo sama pracuję nad tą regularnością kreatywności. W tym roku mam takie, taki cel, żeby pisać codziennie i, i jak na razie to się udaje, więc chętnie też posłucham Twoich wskazówek, jak ten Twój regularny, kreatywny proces mm, się układa i w jaki sposób Ty go układasz w zasadzie, bo jednak to Twoje jak już wspomniałaś, 13 lat blogowania i 9 lat blogowania codziennego robi wrażenie i myślę, że dużo mogę się zarówno ja, jak i osoby nas słuchające od Ciebie nauczyć. I zacznę od tego, że chciałabym Cię zapytać o wenę. Wspomniałaś już to słowo w pierwszej części raz, ale chciałabym Cię zapytać, jaki jest Twój stosunek do niej? Czy w nią w ogóle wierzysz, czy wierzysz, że istnieje i czy się przydaje? Ja w Wene nie
0: wierzę jako mm-hmm. taką, natomiast wierzę, że czasem przychodzi nam do głowy jakiś pomysł, jakaś myśl, coś, co jest naprawdę fajne i wtedy powinniśmy nad tym popracować. To znaczy, to nie jest tak, że biegnij do komputera, biegnij do notatnika, bo zapomnisz do rana, ale że czasem może się nawet w takim momencie, który wydaje nam się kompletnie do tego nieprzeznaczonym pojawić jakaś myśl, która jest do rozbudowania i to wierzę. To znaczy wierzę w to, że mhm. czasem zdarzają się takie momenty, kiedy dobrze się nam myśli. I z tego dobrego myślenia wychodzą dobre pomysły, czasem dobre tworzenie. Ja przyznam szczerze, że mój mąż się ze mnie strasznie śmieje, ale mhm. on w ogóle twierdzi, że ja wenę to znajduję pod prysznicem, ponieważ ile go Ci idę myć, to siedzę tam w tej łazience, wychodzę i zawsze mówię, wiesz, kochanie, bo tak sobie myślałam. I przedstawiam mu jakieś, jakieś zagadnienie, problem kulturowy, społeczny, jakiś nowy projekt. Ja on wiesz, że po prostu moja wena siedzi pod prysznicem i tylko czekaj, by mhm. nam częściej brać prysznic. Mhm. Ale myślę, że tak naprawdę to chodzi raczej o taką wolną przestrzeń. Która co pewien czas, taki bąbelek wolnej przestrzeni, kiedy nagle możemy sprowadzić nasze myśli na inne tory i wtedy zwykle okazuje się, że mamy jakiś pomysł. Ale pomiędzy pomysłem, a pomiędzy jego realizacją, pomiędzy rozmyśleniem, jak coś zrobić, jest bardzo dużo kolejnych stopni, mm-hmm. e, k- które trzeba prze- przejść i... Mm, ja nigdy nie zapomnę jedną z książek, która mi się niesamowicie przydała. Jest dowcipna książka Wisławy Szymborskiej, czy Poczta Literacka. Taki zbiór, e, takie odpowiedzi na listy różnych osób, które nasyłały swoje teksty do, do Poczty Literackiej ona tam odpowiadała. Mm-hmm. I właśnie jedną z rzeczy, którą stamtąd zapamiętałam to, że pomysł na książkę jest mieć łatwo, ale napisać książkę już nie. I ja tak, która przeniosłam na wszystkie pomysły. Pomysł jest mieć łatwo. To jest mm-hmm. proste. To, co się dzieje potem jest e, trudne, w związku z tym zamiast... W, my bardzo wynosimy pomysły na piedestał, mam super pomysł, mam świetną ideę, wspaniałą postać, genialny wątek. To jest począteczek. Z wielu genialnych pomysłów nic nie wyszło. Więc ja wierzę, że są takie bombelki, bąbelki, w których się te pomysły pojawiają, ale to nie jest tak, że jeśli one się pojawią, to natychmiast po prostu cały ten proces potem będzie już łatwy, gładki, przyjemny i po prostu nie wiemy, kiedy się napisało, samo się
1: zrobiło. W to nie wierzę. Mm-hmm. Mm-hmm. A co w przypadku właśnie tej pracy, kiedy nawet tego bąbelka brakuje? Kiedy chcemy zachować właśnie tę regularność i no, ale jednak e, jednak brakuje nam różnych rzeczy do tego, żeby ją zachować.
0: I tutaj jest właśnie ten mój konik, że się tak wyrażę, mm-hmm. bo bardzo często myślimy o kreatywności jako czymś, co musi istnieć, powiedziałbym, nieskrępowane, uwolnione, nie potrzebuje niczego, kreatywność sam w sobie. Tymczasem Kreatywność jest trochę jak bluszcz, który oplata budynek. I my możemy ten budynek wybudować i on tam będzie stał, niezależnie od tego, jak się w danym momencie czujemy. Tym budynkiem jest warsztat pewne schematy działania, pewne schematy myślenia, nawet konkretne frazy, jak na przykład jeśli ja bardzo często piszę recenzje filmowe, to ja już w głowie mam mój warsztat recenzenta filmowego. Wiem, jaka jest struktura recenzji filmowej, wiem, jakie sformułowania, jakie zagadnienia muszę podjąć. W związku z tym ja nie przychodzę do niczego, nawet jeśli ta kartka jest pusta, to w niej już jest bardzo dużo rzeczy, które mogę wykorzystać. I to jest mój budynek. I teraz moja kreatywność może się wokół niego obrosnąć bluszczem. I nawet jeśli ja czuję, że nic nie wychodzi z podziemi i że ja mam tylko takie gołe ściany, to czasem nawet tylko tam jedna, jedna gałązka się prze, przeniknie, ale ma o co się oprzeć. I uważam, że bardzo, jakby bardzo to jest ważne, żeby zawsze sobie ten budynek stawiać. Stawiać sobie warsztat, myśleć o konkretnych określeniach, o strukturach. O planach, o o ogólnie wszystkim tym, czym możemy się zabezpieczyć, bo to nie jest tak, że każda karetka jest pusta w taki sam sposób. I to dotyczy zarówno pisania prac naukowych, jak i pisania prac książek, powieści, nawet poezji. No więc jakby poezja to jest dobrym przykładem, bo poezja jakby ma albo struktury, które jak chcemy napisać sonet, to już mamy połowę roboty za nas zrobili, wiadomo jak to się ma rymować. Mm-hmm. Ale jeśli chcemy napisać jakiś wiersz, no to to jest cały czas, okej, okay, to, jest, to jest banalna metafora, a to jest ciekawe, a to jest takie połączenie, które... Więc wydaje mi się, że to jest bardzo często mm, pomijane, tak? Stawiamy bardzo dużo na sprzęt do robienia różnych rzeczy, ale ten sprzęt musimy mieć też w głowie, tak? Jakby mm-hmm. Pisarz potrzebuje do pisania nie tylko komputera, długopisu, kartki, klawiatury, ale też świadomości, jak wygląda struktura powieści, świadomości, jakie są środki narracyjne, świadomości, jak, jakie wątki są banalne, a jakie nie są banalne. I ja u- uważam, że nie byłabym w stanie pisać codziennie, gdybym nie wyrobiła sobie pewnych schematów i te schematy okay. działają trochę za trochę jak automat. I do tego automatu, który już działa, o którym już nie myślimy, do, do, dokładamy rzeczy, o których, o których musimy dużo pomyśleć. W związku z tym mamy na czym budować, jakby to się samo dzieje. Ja myślę, że bardzo dużo osób, które przystępuje do pracy naukowej, nie zdaje sobie sprawy, jak wiele pracy naukowej, to są rzeczy, na którymi nie trzeba aż tak dużo myśleć, bo są w tym schemacie, są w tej strukturze, jakby już to ktoś przed nami zrobił, już nam to wyznaczył, się musimy się w to wpisać. A jednocześnie e, rzecz, która jest bardzo ważna, Każda strona napisana jest lepsza od strony pomyślanej. W związku z tym to jest jedna z tych rzeczy, że możemy planować i robić bardzo dużo rzeczy, ale póki nie zaczynamy czegoś robić fizycznie, pisać, to, to nam to nie wyjdzie. I jedną rzecz, która wydaje mi się jest tutaj bardzo kluczowa, to no taka poczucie obowiązku też. To znaczy, jeśli jeśli piszę codziennie, to muszę pisać codziennie, tak? Mogę pisać co dwa, trzy, trzy dni, to nie jest nic złego, jakby nie każdy musi pisać codziennie, ale to też jest ważne, tak? Bo myślę, że to oczekiwanie na wenę bardzo często sprawia, że no, unikamy tej smutnej prawdy, że to jest ciężka praca, to znaczy nie taka ciężka mhm. jak praca w kopalni, ale to jest praca, robota. Tak. Jakby nawet jak piszesz swoją ukochaną powieść, to to jest robota, no po prostu i w robocie się pracuje. Więc to są takie rzeczy, które są moim zdaniem bardzo ważne, na które ja strasznie bym położyła nacisk. Do tego wszystkiego zawsze pomaga świadomość tego, co piszemy i do kogo, bo to są dwie najważniejsze rzeczy. I ponownie, tak? Można, jakby, mając te dobre struktury, mając te dobre świadomość, ktoś nadawcą, ktoś odbiorcą, z jakich środków korzystamy, jest mnóstwo miejsca na kreatywność to nie jest tak, że to zabija kreatywność to wręcz przeciwnie, daje nam tak bezpieczne pole, w której ta kreatywność może funkcjonować i to nie znaczy, że mamy wszyscy jakby, bo też zdaję sobie sprawę że jest takie przekonanie, że ludzie, którzy są bardzo przyzwyczajeni do takich wyrobionych schematów potem stają się takimi swoimi kopiami, tak? To są ci wszyscy ludzie, którzy wychodzą z kursów kreatywnego pisania i piszą kreatywnie wszyscy tak samo. Możemy je sobie sami wytworzyć. To nie jest tak, że ktoś nam musi powiedzieć. Możemy sobie sami wytworzyć pewne przyzwyczajenia, pewne schematy. Niektóre rzeczy staną się elementem naszego stylu, z czymś nam pomaga. Ale... Ale bez tego się nie da, po prostu się nie da. To jest, mówię, to jest ten budynek, na którym
1: dopiero może wyrosnąć bluszcz. Tak, ja się z Tobą zgodzę, że jest też takie bardzo duże, bardzo częste przekonanie, że, no właśnie, że struktury zabijają kreatywność, że nie można być kreatywnym, kiedy się robi rzeczy rutynowo, kiedy się siada codziennie do tej, no właśnie, pracy, ale jednak to siedzenie, to to, to stukanie w tą klawiaturę, to to nie wiem, siedzenie przed sztalugą, czy projektowanie jakiegoś wynalazku, jakikolwiek to nie jest kreatywny proces, no właśnie, on on wymaga też struktur, żeby ten pomysł, który może się pojawić przy pomocy Weny, żeby go w ogóle jakkolwiek wprowadzić w życie, więc to, no nie wiem, czy czy, czy ty uważasz, że takie, no właśnie czy, czy taki typ pracy odziera kreatywność z tej takiej magii, którą nam się wydaje, że ona ma. Znaczy ja mam wrażenie, że w ogóle wokół
0: działań kreatywnych jest strasznie dużo magicznego myślenia. I uważam, że też jakby sami twórcy mają takie nie powiem ci, że pisanie to jest siedzenie w pokoju i stukanie w klawiaturę tak. powiem ci, że rozmawiam z muzą, tak? Więc mi <grym> zdaje mi się, że to też jest takie, wiesz, w zasadzie, ej, jak bardzo nudna jest nasza praca. Mhm. Tak, tak, zgadzam się jak najbardziej, że jest takie przekonanie bardzo romantyczne o twórczości i takie przekonanie, że to musi być coś romantycznego. Ja uważam, że nie, że jakby Im więcej komfortu, tym lepiej. Im więcej struktury, tym lepiej. I oczywiście są pewnie takie rzeczy, których nigdy nie napiszemy w komforcie i strukturze. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale większość z nas jednak mimo wszystko sobie sobie, to znaczy, bo to jest też trochę tak, mam wrażenie, że my bardzo często zapominamy, jak patrzymy na wielkie dzieła, wielkich twórców, ile oni mieli struktury, wykształcenia, edukacji, te wszystkie rzeczy w głowie, zanim zaczęli robić coś, co wygląda zupełnie innego. I to jest, prawda, ten słynny kazus Picassa tak? Jeśli chcesz malować jak Picasso, musisz być bardzo dobrym malarzem klasycznym. Tak. Ja się śmieję, że to jest coraz bardziej e, status Lady Gagi. Jeśli chcesz być <śmiech> prowokatorką jak Lady Gaga, musisz bardzo dobrze śpiewać klasycznie. To jest, jakby, jak Picasso tak. jest dla was za daleko, albo już nie chcecie <śmiech> mieć nic słynnego z Picasso, to przypominajcie sobie że to jest Stas Lady Ja mam wrażenie, że to jest trochę tak z twórczością, tak? To znaczy nie udawajmy, że ta twórczość i, i, ta, i ta kreatywność wywodzi się z niczego, nie wymaga pracy, struktury, że to po prostu zastępy anielskie szepczą nam do ucha. No nie, no to tak nie wygląda. I też jakby mam wrażenie, że dużo osób bardzo chciałoby być nie tyle kreatywnym, co pasować do obrazu osoby kreatywnej, którą tak, ma w głowie, tak? Tak, tak I, tak, I myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, w której dużą rolę odgrywa kultura, w której się wychowaliśmy jednak. Jak nam wsadzili tych romantycznych poetów na szczytach i w stepach do głowy, to oni tam siedzą i mówią a co Czajka, a ty nie na stepie? <grym> 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 Więc mam, mam takie wrażenie, że ale trzeba trochę z tym walczyć, tak? bo, bo jednak mimo wszystko to jest sprowadzanie tego do jakiejś romantycznej wizji. I no, Chociażby wydaje mi się, że tutaj dobrym przykładem będą aktorzy, tak? Mm-hmm. bo granie w filmach to jest bardzo techniczna sprawa. Oni muszą wiedzieć, gdzie mają stanąć, oni czekają godzinami na dobre oświetlenie, powtarzają wiele razy ujęcie. Bardzo często to wymaga bardzo wielu technicznych, umiejętności, czy tam, nie wiem, umiejętność grania na green screenie i wyobrażania sobie wszystkiego wokoło. Kiedy oglądamy to pod sam koniec, wygląda to jak naturalne, jakby po prostu umieli na mrugnięcie okie stać jakimś innym, tymczasem wielu z nich pracuje, uczy się, ogląda, robi olbrzymią pracę domową. Więc to, wydaje mi się, że to jest ponownie to samo, tak? Czyli ta koncentracja na efekcie końcowym, przy jednoczesnym udawaniu, że ten efekt końcowy jest równie poetycki i wspaniały, co sama, sama działalność. Ja przyznam szczerze, że pisanie polega na siedzeniu przy komputerze i tak naprawdę główne, główny ból pisania to jest ból czterech liter, bo jakiś się za długo siedzi i dolnej części kręgosłupa. To
1: jest najczęstsza kontuzja pisarza. Też kiedy sprowadziłam swoje pisanie po prostu do tego, że siadam i piszę, że poruszam się w tych konkretnych granicach, kiedy wiem, że w tym momencie dnia i w takim wymiarze czasowym, czy objętościowym piszę, to wtedy po prostu zaczęłam pisać, a nie tylko myśleć o pisaniu. I, I odeszłam właśnie od tych wzniosłych idei, od tych właśnie obrazów, jak powinno wyglądać życie osoby twórczej, w taką rzeczywistość, która nie brzmi najpiękniej, kiedy się o niej opowiada, że po prostu właśnie się siedzi przy biurku i się klapie w klawiaturę, czy, czy że po prostu... No myślę, że pisanie jest tutaj takim dosyć dosadnym przykładem, no bo to rzeczywiście jakby z zewnątrz jest bardzo nudne, jak się patrzy na Natomiast osobę, która to powiedzieć,
0: że mam moi znajomy, moi znajomi, ukuli takie zdanie, spójrz Czajka na w litejki". i to jest, jeśli ktoś siedzi obok mnie i widzi, bo ja bardzo szybko piszę na komputerze, jak ja coś piszę, to pamiętam, że kiedyś moja przyjaciółka tak się mówi, oj Czajka, jak ja lubię siedzieć i patrzeć, jak ty napieprzasz w te literki. I to się jakoś tak zniosło od poznajomych, więc to może być
1: ciekawe obserwowanie. To może co? być zjawiskowe. Może być no, zjawiskowe. Nie no, fa- fantastycznie, fantastycznie. No ale właśnie też zgodzę się z tym, co powiedziałaś, że tutaj ten komfort i w ogóle też to, o czym rozmawiałyśmy w poprzedniej części, że to poczucie szczęścia podczas procesu. Wiadomo, że są sytuacje w życiu też trudne, z których wiele osób czerpie inspiracje, motywację do tworzenia. Ja też jestem jednym z tych stworzeń, z tych właśnie zwierząt opierających swoją kreatywność na, na komforcie i na szczęściu i na tym, że jeżeli mam te moje inne potrzeby pozaspokajane i mam i stworzę sobie miejsce na to, żeby tworzyć komfortowe miejsce, kiedy właśnie mój mąż jeszcze śpi, jeszcze nie muszę wychodzić z pieskiem na spacer, nikt nic ode mnie nie chce, bo jeszcze świat się nie obudził, a ja po prostu wstałam sobie wcześniej i piszę na przykład te 40-50 minut dziennie, tyle na ile jestem w stanie sobie pozwolić, żeby później jeszcze być w stanie na przykład pisać doktorat, no to 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 jest coś, co bardzo też uwolniło właśnie we mnie te pokłady kreatywności regularnej.
0: Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo tutaj chyba możemy to zdradzić, że jedną z najważniejszych rzeczy, jak się pisze, to jest to, żeby ci nikt nie zawracał głowy. I są tylko dwa wybory. Jeden to jest pisać bardzo wcześnie rano, a drugi to jest pisać bardzo późno. Ja piszę bardzo późno. piszę o pierwszej długiej w nocy, kiedy się nic nie dzieje. Jakby wszyscy poszli spać, nikt do mnie nie wyśle maila wszyscy, którzy mieli coś do mnie załatwić. Jest ten taki martwy moment, ja wtedy piszę, kładę się zdecydowanie za późno. Ja mam nawet mm-hmm. taką teorię, że po prostu zawsze na świecie ktoś pisze, po prostu ci, którzy pisali wieczorem poszli spać i właśnie mm-hmm. obudzili się ci, którzy piszą rano. Ale tak, ale właśnie jak ludzie szukają jakiejś takiej przestrzeni, to to jest prawda, że, że to musi być taka przestrzeń, w której wiesz, że nikt właściwie niczego od ciebie nie chce. Nie da się właściwie pisać, kiedy przychodzi mail, kiedy, kiedy dzwoni telefon, kiedy wie się, że powinno się być z kimś innym tu gdzie indziej i to dlatego to jest jedna z tych trudniejszych rzeczy w pisaniu, to znaczy znalezienie sobie takiego bąbelka, w którym jest się tylko na chwilę w tym świecie, o którym się pisze i można sobie na to pozwolić i to niektórzy jakby wyrywają to w ciągu dnia, 20-30 minut i też uważam, że jakby to ile się pisze czasowo to nie jest jakby tak ważne, ale tak ale to jest tak bezsenność pisarza, to jako, jako
1: element konieczny tak, tak, no ja też nie, nigdy nie byłam jakąś wielką zwolniczką wczesnego wstawania, ale była to konieczność pod tym kątem, że ja z kolei wieczorami jestem znacznie bardziej wyczerpana umysłowo po prostu i że tak to u mnie wygląda, więc akurat właśnie te poranki i też trudniej jest mi właśnie się wyłączyć z tego ciągu impulsów, które przychodzą ze świata, a rano kiedy jeszcze się w niego nie zanurzyłam, to jest po prostu mi łatwiej w niego jeszcze nie wejść i wtedy to pisanie rzeczywiście przychodzi mi najłatwiej, a kiedy próbuję to robić być w trakcie dnia czy wieczorami, no to zdecydowanie wymaga to ode mnie znacznie więcej samozaparcia. A jeżeli chodzi też o takie takie formalne, przydatne wskazówki i i rady, które mogłabyś dać osobom, które właśnie chcą tak na co dzień te kreatywne działania podejmować. Przede wszystkim od razu nastawmy się, każdy dzień jest inny i
0: moim zdaniem mogą być dnie lepsze i gorsze. Każdy dzień, który spędzimy na robieniu czegoś kreatywnego jest dniem zyskanym. Ale to nie znaczy, że wszystko, co zrobimy każdego dnia będzie równie dobre i spokojnie. To to się zdarza wszystkim. Nie ma ma się tutaj biczować. Każdy, nawet mistrzowie świata mają gorszy trening. I to, to jest trening. Takie pisanie codziennie. To jest trening. Kolejna sprawa to wszystko, co jest stworzone, jest lepsze od zaplanowanego. Twój genialny plan na powieść, podcast, film, klip, piosenkę jest genialnym pomysłem, ale żeby stało się rzeczywistością, musisz coś zrobić. Czy zawiedziecie pierwsza wersja tego, co się zrobiło? Tak. Tak. Jeśli jesteś... I to jest kolejna rada. Jeśli absolutnie zachwycony czym się zrobiłeś, to Niech to poleży. Jakby człowiek <laughs> nigdy nie powinien być aż tak zachwycony czymś, co zrobił. Zawsze powinien mieć takie poczucie, że mogłoby być trochę lepsze. Ale spokojnie spotkasz po drodze ludzi, którzy Ci pomogą. I to jest chyba kolejna rzecz, że bardzo często patrzymy na kreatywność jako na rzecz jednostkową. Kreatywność nie jest jednostkowa. Impulsy kreatywne są jednostkowe, ale tak naprawdę działania kreatywne są zawsze zbiorowe. Filmy robią setki ludzi, muzykę komponuje i produkuje, i wytwarza, i wykonuje kilka osób. Z książkami jest tak samo. Książka przechodzi przez redaktora, przez korektora, przez wydawnictwo. Zawsze są inni ludzie w tym procesie. I jak szybko zdasz sobie sprawę, że efekt końcowy nie zależy wyłącznie od ciebie, tylko jest efektem pracy wielu osób i ty wykonujesz tylko część tej kreatywnej pracy i razem, razem uda się wam stworzyć coś fajnego, coś ciekawego, to to jest olbrzymie poczucie ulgi. Tak? To nie jest tak, że ty musisz to wszystko sam gdy dajesz ten impuls, angażujemy w to innych ludzi. Kreatywność jest czymś, co kwitnie, kiedy zajmuje się tym dużo osób. Dlatego też na przykład bardzo polecam nie być bardzo... Mm, ja na przykład to polecam. Znajdź grupę ludzi, szukać osób zaufanych. Mm-hmm. E, którzy mogą nam dawać feedback. E, także dlatego, że kreatywność to często bardzo długa droga. I na tej bardzo długiej drodze, kiedy jesteśmy kompletnie sami, łatwo się zgubić. Jeśli są jacyś ludzie, chociażby nasi znajomi, którzy pytają, Kasia, a następny ten, to był dobry rozdział, kiedy następny, to już mamy jakieś odbiorcy, Odbiorca jest mm-hmm. jednym z najlepszych motywatorów, jaki istnieje. A też uczymy się dzięki temu bardzo szybko nie traktować naszego dzieła jako coś tylko dla siebie. I od razu, jeśli macie, myślę, nie chcę tego nikomu pokazać, bo ktoś popuguje. Odrzućcie to myślenie. Nie można podchodzić, nie można być twórczym i nieufnym jednocześnie. Twórczość jest zakorzeniona w ufności w świat. No i ta ta właśnie ostatnia rzecz, jeśli się boicie pokazywać czegoś światu no to pamiętajcie, że po pierwsze tak naprawdę nikt nas nie rozlicza, rzeczy, które nam się nie udało w tym zakresie jakby rozlicza się w wybitnych twórców, w którym wyszła źle powieść, ale nie początkującego autora. A druga sprawa jest też taka, że jednak mimo wszystko twórczość jest nastawiona, musi tam dawać radość, ale jest jakoś nastawiona na odbiorcę, tak? I jeśli się boisz tego odbiorcy zadaj sobie pytanie, dlaczego się go boisz i dlaczego, dlaczego uważasz, że powinien się go bać? I to dochodzimy do mojej ostatniej konkluzji nikt nie jest bardziej usprawiedliwiony do bycia osobą kreatywną od drugiej osoby. Tylko ty możesz mówić swoim głosem. W związku z tym, jeśli boisz się, że twój głos jest za mało ważny, nikt inny nie mówi twoim głosem. W związku z tym on już jest ważny. Każda z 7 miliardów osób na świecie widzi ten świat trochę inaczej, trochę inaczej go postrzega i trochę inaczej go czuje. Nie ma powodu, dla których twój głos miałby być mniej ważny niż kogoś innego. Tak, być może czyjś głos jest lepiej słyszalny, być może do inna osoba doszła już dalej w swoim działaniu, Ale w punkcie wyjściowym każdy głos jest głównie ważny. I to jest coś, co bardzo warto sobie powtarzać, bo wiem, że to jest jedno z tych głównych zwątpień, dlaczego ktoś miałby mnie posłuchać, jestem nikim. Zacznij mówić do świata, to może będziesz kimś. A może nigdy nie będziesz kimś, ale i tak światu należy się twój głos. I i to jest bardzo ważne i wiem, że bardzo nam kultura tego nie wspiera. I bardzo często mamy taki głos nie wychylaj się, nie wymądrzaj się, nie mów, nie, 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 nie powinno się mieć na ten temat opinii. Nie, jakby nikt inny nie mówi twoim głosem, to jest wyjątkowe, unikalne, już z samego faktu, że to jesteś ty, jesteś unikalny. I oczywiście to nie znaczy, że będziesz dobrym twórcą, żeby to było jasne, ale to będzie twoje i, i to tak. jest ważne. Więc to jest taki mój stały zestaw rzeczy, które trzeba żonglować w głowie i tak każdy twórca ma, co powiem, czas atak paniki, to się to niczego nie nadaje. <grymne> jakby to już na samym końcu. Wy są takie, każdy, każdy, nie, nieważne ile, ma, ja podejrzewam, że nawet nobliści budzą się czasem w nocy i myślą sobie, Jezus Maria, kto mi dał tego Nobla? Do niczego się nie nadaje. <grymne> Więc jakby ja zawsze śmieję, że pełne samozadowolenie jest najlepszą znaką Grefomanii. I
1: i to jest chyba jedna z tych rzeczy, którą gdzieś tam trzeba mieć w głowie. No, powiem Ci, Kasia, że to jest fantastyczny zestaw idei i myślę, że jeżeli osoby nas słuchające wybiorą chociaż jedną z nich i sobie ją wprowadzą w życie dzisiaj, to na pewno zyskają dużo. Chciałam się odnieść do takich rzeczy, które wyjątkowo ze mną rezonują, czyli to, że nie zawsze będziemy na tym poziomie 100%. To jest dla mnie bardzo trudne i usłyszałam takie zdanie, że czasem w niektóre dni twoje 60%, 60 to jest twoje 100%, że są takie dni, takie okoliczności, kiedy po prostu nie, nie jesteś w stanie być tak dobra, jak chciałabyś być, no ale jeżeli mimo to siadasz do tego twórczego, kreatywnego procesu, to to jest wielki sukces, bo znacznie trudniej też jest usiąść w takiej sytuacji, kiedy nie czuje się tej pewności i, i takiej odwagi do tego, żeby tworzyć i tworzyć, więc to jest naprawdę bardzo ważne i to, co też mocno mi nawiązało, czytałam dzisiaj fragment Twojej nowej książki, ten umieszczony na gazeta.pl i tam wspominałaś o o ludziach też właśnie i o sieci wsparcia i o o tym, że nie jesteśmy same i sami. Ja chciałam się też odnieść w ogóle do tej Twojej książki, która wychodzi jutro w ogóle. Tak, jutro ma płynie. Tak, tak, tak. tak. Wysłuchacie tego podcastu później, ale niemniej zachęcamy bardzo serdecznie do sprawdzenia czy ta książka być może jest dla was, bo też myślę, że dużo z tego, przynajmniej z tego, co ja zrozumiałam, w jaki sposób opowiadałaś o swojej książce wczoraj na live, opiera się na takiej, no właśnie, na takim pokazywaniu różnych perspektyw, i myślę, że dzisiaj, też w tym podcaście pokazałaś takie różne perspektywy, które można mieć na kreatywność i które mogą być bardzo wyzwalające, ale właśnie to. Ta ta taka współodpowiedzialność za proces, danie innym udziału w tym, co robimy, danie innym możliwości dostępu do, do naszego życia, do naszego procesu kreatywnego albo poproszenie o pomoc, kiedy dzieje się właśnie coś trudnego jest moim zdaniem bardzo ważne i Ten ten tekst, ten fragment też bardzo do mnie trafił z tego względu, że no właśnie, tak jak też Ci wspomniałam, pomiędzy częściami miałam bardzo trudną sytuację z promotorką, po prostu się ze sobą nie dogadywałyśmy w zeszłym roku i naprawdę miałam duże wątpliwości co do tego, czy ja na tym doktoracie chcę zostawać, ale postanowiłam to skonfrontować z bliskimi mi osobami, poprosić się o, o radę, o to, co ja mogę w tej sytuacji zrobić I to moja przyjaciółka, też Kasia swoją drogą, powiedziała, że uruchomiła taką sztafetę dobra, że kolejne osoby radziły mi, żebym się kontaktowała z kolejnymi osobami, kolejne z kolejnymi, kolejne z kolejnymi. I dzięki temu właśnie ta moja odpowiedzialność za doktorat, za to, że na tym doktoracie jestem, tak się trochę rozłożyła, bo byłam w stanie spojrzeć też na siebie trochę właśnie innymi oczami niż tej udręczonej Uli, która jest w słabym momencie swojego życia. Więc myślę, że tak samo w procesie kreatywnym to ta możliwość, też spojrzenie właśnie na to, oczywiście dzielenie się tym, co jest dla nas ważne i tym, co jest wytworem naszej wrażliwości, bywa trudne, ale jest coś niesamowicie wyzwalającego i takiego, no właśnie dającego nadzieję, tak jak jak Twoja książka będzie nam dawała, to to, że że nie musimy być w tym sami, także w procesie kreatywnym, że możemy możemy zapytać kogoś, poprosić kogoś o pomoc. Wiadomo, że warto, żeby to były osoby zaufane, które nas celowo nie skrzywdzą w tym właśnie pełnym wrażliwości momencie, kiedy dzielimy się kawałkiem siebie, chociaż tak jak mówisz, warto się od tego dystansować, ale warto mieć takie osoby też wokół siebie, żeby też powiedziały nam, ok, może jest ci ciężko, wiem, że jest ci ciężko, akceptuję to, że jest ci ciężko, jestem tutaj, żeby cię wesprzeć, ale pamiętaj, że to jest bardzo ważne dla ciebie, nie? Że to jest ważny element twojego życia, na przykład ta kreatywność i nie poddawaj się w tym.
0: Tak, ja myślę, że ja to zawsze powtarzam, że najgorzej w życiu człowiekowi jest, kiedy myśli jestem sam, tylko mnie to się przydarza, tylko ja mam ten problem. Nikt nigdy go nie miał. Tymczasem, a prawie nigdy nie mamy problemów, których nie mieli przed nami inni ludzie. Mm-hmm. B. Bardzo rzadko jesteśmy sami. I bardzo często, kiedy wartykujemy, powiem głośno, bo ogólnie szukamy, szukamy takich sposobów, żeby nie ujść głośno o naszych problemach, porażkach, bo, bo się ich wstydzimy. Ale kiedy powiemy o niektórych rzeczach głośno, to nagle samo usłyszenie, ej, wiesz co, znam ten problem, też tak mam. To jest zresztą, uważam, że to jest jedna z takich zdań, które ma olbrzymią siłę, też tak mam. Tak. E, sprawia, że że sami odkrywamy, że okej, okay, dobrze, skoro tyle osób kreatywnych, czy w ogóle tyle osób przeszło przed nami przez to. Najgorzej to jest myślę, że jest się samemu. Kiedy znajdujemy to wsparcie, to też znajdujemy odpowiedzi na bardzo wiele pytań. W przypadku kreatywności też okazuje się, że nie musimy iść tą drogą sami i że ktoś w nami przeszedł, a poza tym ma radę dla nas, co, co zrobić. I, I uważam, że proszenie o pomoc jest absolutnie cudowne, plus to jest też trochę tak, że my sami siebie nie umiemy bardzo często ocenić sytuacji, w której jesteśmy. Jesteśmy w nią za bardzo zaangażowani. Każde spojrzenie z zewnątrz, czy na coś, co robimy, czy na naszą sytuację w danym momencie, jest spojrzeniem kogoś, kto nie jest nami i może zobaczyć rzeczy, których sami nie widzimy. Więc zdecydowanie uważam, że każde tworzenie wokół siebie kręgu, czy to będą znajomi, czy to będzie rodzina, czy nawet grupa na Facebooku, jacyś ludzie, którzy są w podobnej sytuacji twórczej i rozmowa i wymienianie się doświadczeniami. Przy czym też ważne jest jeszcze jedno, bo wiem, że bardzo często wymienianie się negatywnymi doświadczeniami prowadzi do takiego bardzo niebezpiecznego miejsca, gdzie wszyscy czujemy się wykluczeni przez społeczeństwo. Więc też warto, szukając tych ludzi, pamiętać, żeby to byli ludzie, którzy raczej nas będą motywować, raczej nas będą rozumieć, szukać z nami wyjścia z danej sytuacji, a nie będą z nami siedzieć i
1: mówić tak, jakby najgorzej. (śmiech) Dokładnie, dokładnie. I i to właśnie było to moje doświadczenie, ale też... no właśnie, to wyjście ze swoim problemem wśród grupy osób, w moim przypadku doktorantów i doktorantek i usłyszenie, że wiele osób się zmaga z takimi problemami było bardzo, bardzo budujące i właśnie takie dające dające nadzieję. I zmierzając już do końcówki naszego, naszego wspólnego odcinka, Chyba według nas obu warto (śmiech) tworzyć i warto po prostu działać, warto szukać takich rozwiązań, takich elementów, takich no właśnie ludzi, takich struktur, takich no właśnie takich budynków, wokół których nasza kreatywność może się mhm. oplatać niczym bluszcz, żeby było nam łatwiej w tej kreatywności pozostać pomimo różnych przeciwności, które się na tej drodze pojawiają, czy to z zewnątrz, czy to z wewnątrz. Czy ty, Kasiu, chciałabyś jeszcze coś powiedzieć na koniec? I taką myślą, którą chyba na sam
0: koniec chciałabym dać, to, że bardzo często największą przeszkodą na drodze do naszych kreatywnych działań jesteśmy my sami to, co mamy w głowie i że czasem jak jak zdamy sobie sprawę, że nikt tak naprawdę nie mówi nam, że nie możemy być kreatywni poza nami samymi, to stajemy się na tej ścieżce, gdzie możemy robić naprawdę fantastyczne rzeczy. Więc jeśli jeśli myślicie bardziej o tym, co oni sobie pomyślą, to to zdajcie sobie sprawę, że to jest tylko w waszej głowie. Czujecie to jako prawdziwe, ale to naprawdę jest tylko w waszej głowie.
1: Doskonale. Wspaniała myśl na podsumowanie. Powiedz jeszcze już na sam koniec, Kasia, gdzie cię można znaleźć w internecie?
0: Można mnie znaleźć na moim blogu zpoPK na Spotify, gdzie są moje podcasty, czy tu, czytów, tu tę piosenka i jeszcze słowo. No i oczywiście możecie mnie znaleźć także na Instagramie i innych mediach społecznościowych oraz na przykład kupić moje książki, czyli mam nadzieję moją premierę, która pojawi się już, już właściwie się pojawiła, kiedy tego słuchacie w księgarniach, ale też na przykład książkę o serialach czy książkę o skarach, które też są dostępne w księgarniach
1: do wszystkich rzeczy, o których Kasia teraz powiedziała, będziecie mieć na stronie do tego odcinka jak zawsze. Ja Ci, Kasia, bardzo dziękuję. To była dla mnie bardzo odżywcza i bardzo refleksyjna rozmowa, więc jestem szczęśliwa, że znalazłaś czas, żeby porozmawiać ze mną i i właśnie dać też trochę takiej kreatywnej nadziei naszym słuchaczom i słuchaczkom. Super, też się bardzo cieszę. I to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać, która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa. Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u podkreślnik Janoszuk lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl. Tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia, a tymczasem niech błysk będzie z Tobą.